0: Atenção, emissoras da Podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Hoje a gente está recebendo convidados especialíssimos aqui, mas antes de apresentá-los, eu sou o Eric. Aqui o meu co como sempre é o Heitor Fala Heitor, dá teu salve aí
1: Fala aí rapaziada, pois é né, depois de tantas aberturas solitárias Que o Eric fala, eu sou o Eric, tô aqui com o Itur, e não tem mais ninguém Hoje temos especiais participações aqui De, de dois caras que vão, vão agregar com o nosso conteúdo de hoje Mas antes de vocês saberem quem é Quer dizer, vocês talvez já saibam porque nome é, né? Provavelmente tá na descrição ou no título desse, desse episódio Mas enfim, faz aquele draminha né é, antes de, de passar a palavra para eles, eu gostaria de pedir as mendigarias de sempre, que é para você seguir a gente no Instagram, @pressãosonoraoficial. Lá no Insta tem o Linktree para as nossas outras, os outros meios de você achar a gente. Um deles é o nosso Facebook, Pressão Sonora. Se você quiser é só procurar no Facebook, lá é Pressão Sonora. Tanto no Insta quanto no Facebook a gente posta as notícias mais quentes do mundo da música. Inclusive, esses caras aí, eles têm ligação com as paradas que a gente posta lá também e vocês vão ficar sabendo mais pra frente. Temos o nosso Twitter, as músicas lá, mas se você quiser interagir com a gente é arroba Pressão Sonora TT, vai que a gente te responde lá. E a playlist Pressão Sonora no Spotify, com as músicas usadas na trilha sonora dos nossos programas. E ainda no Spotify, por favor, interaja com a gente no campinho lá que tem de, de comentários e de enquete.
0: Então, a gente tá com o pessoal da Hell Yeah Music Company, que são o Luiz Fernando e o Leandro Abrantes. É, eu vou pedir para vocês se apresentarem individualmente, é, eu vou fazer por ordem alfabética, vocês falam como é que vocês começaram a curtir rock e depois no final conta como é que vocês se conheceram também. É, começando então com o Leandro.
2: Perfeito, boa noite pessoal, prazerzão pra gente estar aqui. Bem, eu tive uma sorte muito grande de, de ter acesso a uma variedade bem versátil de música, meus pais vêm da... Eu sou natural um Santos, né? Meus pais vêm uma linha de pagode, de samba, roda de samba é e tudo mais. Mas meu irmão já curtia muito a questão do Psicopatou dos anos 80 e quando eu tinha 7 anos eu comecei a ter acesso a artistas como Vitálica, Mega Df Testament. E, e aquilo foi me pegando e foi crescendo gradativamente até que eu comecei a querer contagiar os amigos que eu tinha de colégio. com com as músicas que eu gostava, tanto do rock nacional, quanto das músicas dentro da UEPT internacional, como como heavy metal de novo E aí eu, com um amigo próximo já da 8ª série, eu acho que era isso, 8ª série, eu tinha um amigo que é o, o primo do Luiz, e fizemos uma viagem, foi quando eu conheci o Luiz. E aí eu apresentei alguns, alguns CD's que eu tinha Eu tinha uma fita do Placo de Dana, Tinha um álbum do Injust For All, Metallica Tinha uns Iron Maidens também Tinha o Destruction, o Lady Antichrist E aí foi quando a gente teve o primeiro contato e através da música Foi quando começou a nossa
0: amizade E tu, Luiz, como é que tu começou a curtir rock aí? Foi, oh. foi nesse momento ou tu já, já conhecia as paradas? Né?
1: É, isso que eu ia perguntar Se o Leandro, ele, porra, catequizou o Luiz nessa, é. nessa parada aí
3: então, é, primeiro, prazer, prazer agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês e com o público de vocês. É, como o Leandro falou, nossas histórias se entrelaçam. Eu já conhecia alguma coisa, assim, mas era bem menos voltado para o heavy metal. É, eu era bastante fã de Raimundos nas antigas, assim, quando eu tinha meus 7, 8 anos. Comecei lá pelo Raimundos, escutei alguma outra coisa assim, que era de um rock mais comercial, que... É, naquela época não tinha internet então o que tocava na rádio era o que a gente conseguia escutar volta e meia aparecia uma oportunidade de conhecer uma outra banda então o meu mundo era bem limitado ali. e aí quando eu conheci o Leandro eu acho que nós tínhamos 12, 13 anos que foi nessa viagem que ele fez pra minha casa eu tava num período bem difícil eu tinha sofrido um acidente eu tava quase seis meses em casa e ele, ele veio me visitar com esse meu primo e trouxe esses álbuns que ele citou é, e no momento que eu ouvi aquele, aquela intro do The Blackened, do Injustice For All, do Metallica, foi já amor à primeira vista ali. Então, teve esse álbum, teve o Summer Far Beyond, do Blind Guardian né, também, é, o Fear Of The Dark, do Maiden, e o Arise, Sepultura. Foram um, uma, um kitzinho de CDs que ele me trouxe, e eu gravei todos eles em fita cassete na época e Durante aquele período que eu fiquei em casa, eu gastei aquelas fitinhas ouvindo. E aí toda oportunidade que a gente tinha de se ver depois, de se encontrar, a gente trocava o material. Aí eu comecei a levar algumas coisas para ele. Até o meu primeiro CD que eu comprei, uma curiosidade, lá na minha cidade tinha só uma lojinha de CDs. E eu não tinha, como eu falei, não tinha acesso à internet, não tinha como pesquisar por bandas e tudo mais. E eu fui na loja e eu comprei pela capa. E eu acabei comprando um CD do Cypress Hill é, achando que era um CD de Heavy Metal Porque tinha umas caveiras, umas coisas assim Que me remeteram ao, ao Heavy Metal E acabei chegando em casa e era um CD de Hip Hop é, Mas eu ainda consegui voltar pra loja, trocar pedi uma indicação melhor pro dono da loja E aí ele me deu o Ride The Lightning do Metallica E aí... A partir daí foi só alegria Pô, a
0: curiosidade é que eu tô usando a camisa do Ride The Lightning nesse momento ah, a referência é
1: perfeita, né, cara? Nossa, um zero. Eu ia falar cara, que o Eric é muito metalístico, mas ele é Team Mega aí eu não vou nem entrar nesse método. <risos> ele é Team
0: Megadeth? Não, então vamos dividir em dois aqui, já a gente já resolve essa so. Na verdade, eu detesto essa polêmica, só porque tem aquela música The Mechanics e a The For e The o The <Sons>. é, a For é melhor que, que a do Mega eu acho isso inadmissível. Não, é, mas eu sim. tô sendo imparcial, não é questão de, da banda em si. <risos>
1: Mas enfim, não é esse o debate agora.
0: Pô, vocês falaram aí sobre não ter muita fonte de, de informação, porque não tinha internet e tal. Tinha MTV lá né, em Florianópolis, porque eu tenho, eu tenho essa dúvida pessoal assim, porque aqui no Eixo Rio-São Paulo, MTV antigamente era bastante influente, né? E aí geralmente a galera fala muito sobre ter sido iniciado através da MTV, e eu não sei se isso é uma coisa que se aplica pro Brasil inteiro. Tinha onde vocês moravam, ou alguma outra vídeo de televisão
3: relacionada a isso? Vou começar respondendo essa, porque é, eu tava mais no interior ainda. O Leandro morava... O Leandro vem de Santos e morou aqui no litoral de Santa Catarina por bastante tempo. É, então, tá mais pra, mais próximo da capital, de Florianópolis e tudo mais. Talvez tivesse mais acesso. Mas eu venho de uma cidade que, na época, tinha 60 mil habitantes e MTV eu fui ouvir falar que eu não tinha 17, 18 Pô, te falar
1: que eu sou do Rio de Janeiro E aqui a minha situação é meio que essa também eu fico, A MTV me influenciou zero Porque eu cresci sem ter noção da existência dela
3: É O que, o que pegava pra mim é, E minimamente ainda Era a Rádio Atlântida Que faz aquele festival O Planeta Sim. Atlântida aqui no sul e, e daí é uma rádio mais pop, né? Não é uma rádio de metal, não é uma rádio... O rock que tocava lá, o máximo que tocava era um Charlie Brown, Raimundos. Então se limitava isso ao, ao acesso à informação por meio, por rádio, por TV e tudo mais. A do, Rádio Atlântida, né? Aquela que tem
0: o pretinho básico.
3: Isso, é isso, mesmo. Isso, até
0: hoje Revelou o grandioso Nego dia aí pro Brasil inteiro. Isso, é, isso,
1: isso. <risos>
2: Então, eu, eu, como eu comentei, né, eu sou de Santos, mas eu vivi só até mil anos, então. Depois eu vim, morei um ano em Curitiba, depois eu vim morar aqui no litoral norte de, de Santa Catarina, antes de vir para a região de Florianópolis, né? Que é a região de Balneário Camboriú e é, São cidades litorâneas, são cidades turísticas, mas com população na época era menos, tinha 30 habitantes, mais ou menos. E realmente não tinha acesso nenhum a, a, a MTV, diretamente, né? A gente... É, claro, a MTV no mainstream ela, ela refletia nas rádios Refletia às vezes um programa de TV ou outro Alguma coisa parecida Mas o que me Trazia de fonte realmente de música Era Meu irmão era, era sete anos mais velho do que eu Então ele já estava tocando Já estava em pequenos circuitos de shows é, Já tinha acesso a galera Que comercializava os CDs Ele trazia isso para casa e eu Ia fuçando lá as coisas dele e ia conhecendo mas foi assim que eu me eduquei musicalmente, né? de todos os estilos. Mas não foi através da diretamente da MTV, porque aqui ela era uma, uma TV fechada, uma TV plástica.
0: E vocês tocam? Vocês têm banda? Alguma coisa assim?
2: Cara, eu tive. Eu comecei a, a inventar de querer tocar, assim, nunca fiz aula, nunca fiz nada. E Eu comecei a brincar. Na época de colégio, ainda segundo, terceiro ano, no ensino médio, eu comecei a, a tentar tocar baixo. Não tem uma banda de. O que era para ser um trash, mas não deu muito certo, o negócio desgringolou. <risos> é, o projeto se chamava Era é, é, Boas lembranças, assim, mas nada profissional. Depois disso, eu, eu tive projetos de heavy metal, de power metal, de hard rock, e até o, o meu último projeto foi numa linha meio pós-grunge, assim, com músicas autorais e tributos. E aí eu fiz alguns pequenos circuitos na, na região norte de, de Santa Catarina, né? Mas um circuito bem pequeno, tocando principalmente no litoral, tocando principalmente no do Campoyú, Itajaí, Itapema, é, Viemos uma vez pra Floripa, mas coisas, coisas bem pontuais, assim, banda bem pequena, sabe? E aí toco mal até hoje, felizmente.
0: Por, porque é isso aí, é. Vai é ver uma banda de punk teria sido a solução então, professor.
2: É, tem que estudar mais e se dedicar mais, fazer umas aulas aí e começar realmente a, a evoluir no instrumento, né? Se você gosta de um instrumento, faça aula, não, não seja preguiçoso como eu fui.
1: Eu ia falar que como, como músico frustrado eu me identifico com você, mas você pelo que falou e tu ainda foi um pouquinho além de mim, porque eu não saí da das <risos> Do igrejas, quarto. filho. É, é, então a gente vai se
2: juntar vamos fazer um sonzeiro aí, já
3: é. <risos> <risos> vai dar certo. Não sou nem um músico frustrado, sou um músico preguiçoso. Eu não cheguei é, nem isso a. Isso é. é, cara, eu não cheguei nem a ser frustrado porque eu não, não cheguei nessa etapa.
1: Então então aí, vamos formar mais um, mais duas duplas aí que você se junta com o Eric, então, que não sabe é, nem de mas... palma. Não, então,
0: mas isso quer perguntar, mas você toca algum instrumento, pelo menos, ou tem um top a tocar algum instrumento?
3: Então, eu herdei o baixo do Leandro, que ele tinha. O Leandro fez um baixo lindo na época que ele tocava na banda de Thrash Metal. É, e depois, ele, inclusive, fez uma, uma guitarra com esse mesmo modelo. É. E, e numa oportunidade em que ele já tinha outro baixo, ele levou aquele lá pra mim, pra eu começar com a minha banda que eu tinha lá na minha cidade. E, só que eu sempre fui muito preguiçoso pra tocar, é, e a banda com quem eu tocava eram músicos assim extraordinários. Era uma linha meio opeth assim, com Caralho. uma coisa meio jazz, com death é, metal. Não vai dar
1: pra você nessa aí não.
3: É, não, o nível ficou muito alto agora. Eu já era preguiçoso pra tocar numa banda que fizesse alguma coisa simples. Uma banda que faz algo absolutamente complexo, eu simplesmente não consegui acompanhar eles, né? É isso. Então, é, foi minha única experiência ali, eu logo desisti vi que não era pra mim, Fui pra outro lado.
1: Mas aí, é, tipo, vocês se conheceram lá, lá atrás e, tipo, com essas fitas aí e tal, mas, tipo, quando que virou a chave de vocês? Vamos fazer um bagulho para da cena e tal, tipo, tem alguma coisa a ver com a área de atuação de, de estudo de vocês, o que vocês fazem da vida também?
2: É, antes de, 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 de dizer o começo, né, de como que nós começamos tudo isso, era é legal dar uma situada. Então, eu ficava mais ou menos 60 quilômetros daqui, era uma vez e dia. O Luiz, concorda em ficar mais ou menos quantos
3: quilômetros de Floripa? Uns 80. Uns 300, Nossa, Errei por dois, errei de 80 por 300. <risos> Porra, 300
0: é longe, mano. É, tu é longe pra caralho. Do Rio pra São Paulo dá 300, eu acho.
3: É, é, acho que é por aí. É, é de uma ponta a outra do estado, era no extremo oeste, agora nós moramos na outra ponta, no leste. É, agora é. a gente mora quase dentro da... Como tanto a carreira profissional, imagineu né,
2: tanto de um morando no interior do estado quanto do outro morando numa área extremamente turística, mas que não tinha vida é, de business dentro do, do meio, é, e nossos amigos, a gente fez um bate-papo entre nós e todo mundo acabou conciliando de se mudar para tentar construir uma carreira profissional, para aperfeiçoar os estudos e tudo mais. E aí envolve a maior parte dos nossos amigos de infância, deve falar do colégio. Então acabou que conseguiu de que mesmo um ano para cá. Então vieram, vieram amigos nossos de São Paulo, que, que estavam morando em São Paulo para cá, vieram... É, amigos nossos que moravam no Vale do Itajaí, que era onde eu residia também O no Doutoral Norte de Santa Catarina, vieram para cá E o Luiz veio do interior até cá Aí foi quando a gente... Nós nos mudamos todo mundo para cá, se não em 2015 uma galera bem unida, sabe? Desde sempre foi um pessoal muito muito próximo,
3: Da assim. hora! É, então, o Leandro teve bastante dessas experiências com bandas e eventos e tudo mais E ele sempre foi um cara bastante de business é, Bastante envolvido com negócios da área mais administrativa e tudo mais, na área de atuação dele antes da Hellier. Yeah. É, e eu fui para o lado da, da informática, eu sou, virei programador. Não programador, na verdade, até como programador, eu sou um programador frustrado. Né? Então eu fiquei é, nessa área aí também, mas eu já escrevo para portais de música é, e faço algumas entrevistas e algumas coisas desse sentido já fazem uns 10 a 15 anos. Logo que o Leandro me apresentou para esse cenário, é, um, uma das, do, das fontes de informação que eu tinha era a revista Road Crew, chegava lá na minha cidade. Então eu me apaixonei por resenhas, por entrevistas e comecei a escrever, naquela época eu escrevia por carta para alguns é, alguns portais ainda, algumas revistas e tudo mais. Depois eu comecei a escrever para o comecei a escrever para alguns outros sites maiores também para weak metal e até para alguns portais de fora. E aí, no ano passado, é, no meio da pandemia, é, o Leandro, é, o, o, eu convidei o Leandro para fazer uma resenha junto comigo, porque toda resenha que eu ia escrever, eu sempre ia lá no Leandro, oh, me dar um pitaco sobre essa música, é, o que que você sentiu dessa música aqui. E aí, quando eu recebi um convite de uma banda aqui de Santa Catarina, mesmo que é a Ignite, é, eles me. Pediram, me mandaram um CD deles, pediram para fazer uma resenha para o Metal e, uh, por ser uma banda da cidade que o Leandro morava, eu convidei ele para escrever comigo. E daquela daquele convite saiu uma resenha, uh, dali depois saiu uma outra resenha de outra banda do Tocantins, que é a Oscar, tá conosco até hoje, inclusive. E, e assim foi indo. E em um dado momento, quando as coisas começaram a evoluir de uma maneira que as pessoas começaram a nos procurar para isso, é, essa veia de business do Leandro falou mais alto e eu falei para ele que eu já vinha muito tempo buscando trabalhar nessa área, buscando é, atuar de fato nessa área que a gente gostava tanto, é, porque eu, eu eu sempre fui um cara que fui de mais de humanas do que de exatas e eu acabei indo parar em outra área totalmente diferente daquilo que eu realmente gosto, por aptidão, assim. Então, no ano passado, o Leandro me fez esse convite de cara, vamos tentar fazer alguma coisa além disso, ajudar as bandas. É, tem tanta banda nos procurando. É, nós começamos a descobrir o quanto haviam bandas incríveis no Brasil é, fazendo trabalhos, meu, inacreditáveis. E muitas vezes a gente não dá atenção para essas bandas que estão aqui, é, não dá o devido valor para elas. E começamos a desenvolver um trabalho, começamos a mapear algumas necessidades, algumas carências que essas bandas tinham. É, começamos a executar esse trabalho com algumas bandas lá no início, todas elas estão com nós até hoje, e a partir desse trabalho, do, da necessidade que cada uma dessas bandas ia nos finalizando, nós fomos construindo a Hell yeah e fazendo o que ela é hoje. Né? Talvez eu tenha pulado algumas é, eu tenha pulado algumas etapas aí, não sei, Leandro, se complementar.
2: Não, claro, uma coisa que é legal, se a gente, como eu, eu consegui ter um pouquinho de, de bagagem da prática do músico, atividade, ou seja, quando o cara está começando a rodar nos pequenos circuitos, e eu vivenciei algumas carências que poderia ser a mesmas carências de alguns outros integrantes, de diversas bandas com diversas realidades ao, ao redor do país e fora, e aí eu pensei, pô, quando eu busquei aquele tipo de ajuda... Eu tinha um, uma, uma prestação de serviço ao meu alcance, principalmente para assessoria de imprensas, que elas não atendiam exatamente é, as necessidades da, da realidade que eu tinha. Ela atendia uma, uma necessidade geral, mas não específica para a minha realidade, para a minha região, para a construção que eu queria ter com, com as bandas que, que estavam trabalhando comigo. E muitas vezes, nessas bandas que eu participei, o que mais faltava era essa visão de negócio, a gente brinca muito que o nome já fala com si só, é show business. Então, a parte de shows, de, de você criar música, de você ter todo o contexto artístico e, e toda a produção, outra, tudo que vai ao, ao redor da banda, é metade do caminho. A outra metade é você conseguir fazer uma construção dela como uma empresa, para que ela seja saudável, para que os integrantes se sintam bem, que eles se identifiquem com a, com a proposta, para que exista fluxo de caixa isso é uma das coisas que mais mata a banda no Brasil até hoje todo menos a gente não é essa realidade é a banda ter dificuldade financeira então com tudo isso quando eu e o Luiz sentamos para para continuar produzindo as, as resenhas as matérias que a gente já está fortalecer a visão de de imagem da banda e começamos a olhar para dentro de cada banda o que, que a gente estava percebendo que, que estava carente, quais eram as reais necessidades daquela banda como estrutura, aí foi quando a gente percebeu que nós estávamos criando algo realmente diferente. Então, a partir daí foi quando deu um stall e falou, porra, é, é isso, cara, é uma coisa que se tem no mercado, tem muito pouco e é muito difícil de ter acesso. Então, por que, que a gente não faz isso é, da nossa forma, com o melhor recurso que a gente puder oferecer, e com, com, de uma forma acessível para as bandas que tiverem a qualidade que a gente que a gente busca que a gente quer fazer parte que a gente acredite no projeto também então foi quando tudo isso começou a, a as engrenagens começaram a girar certinho sabe e além disso eu e o Luiz a gente tive uma felicidade muito bacana de ter valores muito parecidos e isso facilita tudo porque facilita nós é, tomarmos as decisões dentro da empresa né? isso facilita a nós é, como abordarmos as bandas e os parceiros que trabalham com a gente então isso já é um, um, um filtro para nós mesmo e um direcionamento também porque um sempre tá tá cuidando do outro sabe falando olha, é, esse aqui talvez seja o melhor caminho para aquela banda talvez para outra não seja porque o objetivo é diferente então a gente sempre vai cuidando com isso tanto com aquilo que nós acreditamos também, sabe?
0: Pô, o Leandro falou que ia aproveitar a entrevista pra falar mal do Luiz, tá rasgando elogios aí
3: <risos> não, É verdade, cara, é
0: verdade Em algum momento
3: vai aparecer
1: Vai, vai, daqui a pouco vem Tá, tá aqui, tá aqui, tá chegando não, tá Fala cheguei. aí, cada um fala três coisas que odeia no outro aí pra gente. Ver.
3: É que se for me, for me limitar a só três itens, eu vou ter que pensar muito
1: Que
0: isso,
3: <risos> a gente vai acabar
0: com a empresa aqui, não, vamos deixar pra lá é, A gente vai aqui, não é? <risos> É, então, você começaram a falar sobre, sobre as demandas Que vocês vão nas bandas, as carências e tudo mais é, Eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho Quais seriam essas demandas, né, sendo mais específicas assim, Mas antes disso, explica também O, o, que, é uma, o que, é que uma assessoria de imprensa faz A grosso modo E, e quais foram essas carências que vocês identificaram No cenário e que, que vocês oferecem os serviços Para atendê-los
3: A questão da assessoria em si O, o, o serviço da assessoria é Especialmente intermediar o contato Do artista, da banda com os meios de divulgação, com a imprensa em si. Hum. Então, é fazer uh, o material da banda chegar lá na outra ponta da melhor maneira possível. Então, chegar no YouTube, no canal do YouTube, no jornal, no site, enfim, todas as frentes que a banda queira atingir de imprensa, a gente vai intermediar e fazer chegar da melhor maneira possível. Quando o Leandro falou ali sobre ser a questão da gente se personalizar e, e se adequar ao cenário, ao público, a realidade de cada banda, também faz parte disso, porque hoje a gente observa uma questão, é, não só no metal, mas em tudo que envolve imprensa, que é um trabalho bastante genérico, pasteurizado, assim, onde você pega a, 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 a banda tal vai fazer um lançamento de um disco. Você pega essa notícia, redige ela e simplesmente replica ela para todo o mailing, que é a lista de contatos que você tem é, de imprensa. E não é dessa maneira que a gente acredita que deva ser feito e deva ser tratado o trabalho que a banda criou com tanto carinho, com tanto esforço.
1: É, tipo, tá só repassando aquilo roboticamente, né? Como se não.
3: É, aí, isso gera.
1: Eu... Desculpa, 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 desculpa. Pode falar. É,
2: eu ia comentar que isso é prejudicial do nosso ponto de vista pra todos, né? Primeiro pro, pro artista, que vai ter uma matéria sendo replicada igual, ele não vai ter um.. um um tratamento diferenciado para cada lugar que ele tivesse sendo tratado então isso vai dificultar ele ser postado em outros lugares porque o próprio portal, como muitas vezes for ver essa matéria vai perceber que ela já está publicada em um em um portal parceiro que às vezes os caras até se conhecem também e que é exatamente a mesma matéria então, no
1: né, um momento entra em conflito isso prejudica os portais por causa disso e isso
2: é, acaba agindo de uma, de uma forma e você tem como fazer várias roupagens diferentes para poder apresentar a mesma, a mesma matéria. Quando a gente faz uma um customizada para um portal, você cria relacionamento com o portal, então você aproxima eles, você consegue fazer um trabalho que é reconhecido pelo portal, pelo artista e pelo público porque é algo único. E tudo isso vai fortalecendo é, as parcerias que, que a empresa vai ter. Quando o artista é, lança um material novo, Automaticamente, é, existem portais que já vêm nos pedir matéria Justamente porque eles sabem que eles vão receber o material mais possível No formato que cada um deles trabalha E que já tem uma qualidade, o artista, né? Já tem uma, uma qualidade muito boa Porque isso é uma outra coisa muito importante para nós, da, da Hell yeah, Que todos os artistas e todo o nosso cast possuam uma qualidade é, a, acima da, da média, porque quando nós vamos abordar um, uma rádio nova, um organizador de eventos, quando nós colocamos esse artista como o frontman da, da, da abordagem, ele ele está carregando junto com ele toda a bandeira da Réaliana e todos os outros artistas do cast. Se essa porta se fecha porque foi uma banda que, que não estava legal, que estava com material que não estava bem produzido, por exemplo, ou que não tinha uma proposta bacana, isso fecha as portas para
1: todo o grupo. Então nós temos que tomar um cuidado com isso também, né? Aqui eu já tô entrando num
2: outro só, desculpa que eu sou meio
1: meio doido. Você tá no é, lugar não. certíssimo, cara. Você tá no lugar é. exato. Pode é com mesmo pra falar. Pode. É. é, isso aí. Esse aqui então que a gente começa pra falar de metal e termina falando de pop muitas vezes por causa de mim. porque eu não Com assim. certeza, cara. A música é toda interligada. É. A gente não segue um raciocínio lógico, não, fica à vontade.
3: É, de assessoria, o básico o básico do pilar da assessoria é isso. É claro que tem muita coisa por trás ainda envolvida que acaba surgindo de demanda. Então, isso que o Leandro falou de a gente personalizar a matéria para cada um dos portais. Até a gente observa que as redações de jornais, de tudo mais, elas encolheram bastante nos últimos anos. Então, é, antigamente tinha aquela prática de o cara sair para a rua em busca da, da matéria e tudo mais. E tem muitas redações hoje que elas esperam receber a matéria já no formato delas. Isso facilita com que o artista consiga entrar e ser publicado. Alguns portais são bem mais concorridos de entrar. E, alguns, é, e recebendo o material, eles já sabendo que da Hell Yeah, eles vão receber o um textinho prontinho do jeito que... É, eles precisam para publicar a formatação, só para eles colocar o comentário deles em cima ou acrescentar alguma coisa, é, já facilita bastante. E aí quando você pediu ali da questão das demais demandas, é, todas elas surgiram a partir desse pilar principal. A gente começou é, prestando esse serviço de assessoria, entendendo como ele funcionava melhor para cada uma das bandas. E aí uma ou outra banda começou a sinalizar para nós, ó, tipo vocês sabem como fazer determinada coisa, é, prensagem de CD, a gente nunca fez, ah, é, por, onde a gente, é, por onde a gente pode começar, então a partir dessas necessidades que as bandas iam nos apontando no decorrer do, da nossa parceria, que foram surgindo os outros braços, digamos assim, que a Hell yeah tem de hoje. Então, essa própria questão de distribuição, já até deixo o Leandro contar que foi ele que me puxou a frente, surgiu de uma demanda da, de uma das bandas do nosso catch, que é a Capela, que é uma banda lá de Portugal. Bom, um abraço pro pessoal da Capela.
2: Essa banda, os caras são muito fodas, tocou pra caralho, tem expressão artística, são todos brasileiros, né? São, são seis brasileiros que se encontraram em Portugal e montaram um grupo. Eles fazem um power metal, com um prog metal incrível, realmente incrível. Cara, a gente tinha feito uma reunião com eles Por um vídeo, para trocar uma ideia Sobre como que seria A questão da prensagem dos CDs Eles já estavam pra lançar um IP E eles estavam com a previsão de fazer Esse lançamento é, Fazendo essa prensagem, essa produção dos CDs Em Portugal mesmo E aí no meio do bate-papo a gente conversou Falando, mas A gente teve aquele estalo, né? Falando, Pô, o euro, cara, tá 6,5 6, 6 reais e 50 centavos 1 euro então, será que não valeria a pena a gente buscar orçamentos na América do Sul para poder fazer esse levantamento? Será que não é mais em conta para a banda produzir do lado de cá do, do mundo, em vez de produzir na Europa? Aí nós fizemos uma corrida aqui, buscamos orçamentos no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, pelo menos umas duas empresas em cada país, e aqui no Brasil foram quatro empresas. Aí nós percebemos que é, o valor de prensagem dos CDs né? em praticamente todos os países sul-americanos, é praticamente baseado no dólar. Então, não movimentava tanto assim o custo de produção de, de fazer o CD, ainda que fosse um pouquinho mais barato aqui, mas era muito próximo do valor de, de Portugal, por exemplo, sim. baseado em Única. Só que no Brasil, não. O Brasil ele trabalha com a realidade brasileira, que é, é diferente. E aí, aqui, o custo de produção do do EP deles, da forma que eles queriam, estava saindo em torno de um euro. E para eles lá, o orçamento que eles tinham era de três euros. Uhum. Então, nós evoluímos, a, a, cotamos o custo de alfândega, toda a questão de envio, né? E chegamos a um planejamento de ter metade de, de, da produção, fazer a prensagem aqui no Brasil. Mas... Inclusive, isso gerou umas parcerias para a gente também, que nós fomos evoluindo e com, com várias empresas e uma delas a gente acabou virando um parceiro comercial também, que agora a gente indica, consegue alguns descontos e tal, uma coisa bem, bem bacana, que depois acabou usando todo o cast. E quando nós fizemos o levantamento dos valores, nós vimos que é, tem dois pontos de distribuição, um aqui na, no caso em Florianópolis, né, onde a gente estaria representando o Brasil e a América do Sul, e mandando a outra metade para Portugal, quando ele começasse a ter as vendas depois do lançamento, ficaria mais fácil o custo de envio. Porque o que for vendido daqui da América do Sul a gente manda por aqui, fica mais barato. E o que for vendido para a Europa ou para América do Norte manda de Portugal. E assim a gente fez. E a partir daí, é, outras bandas começaram a buscar a produção de mesh, de um modo geral: de merchandise, né, camisetas, canecas, e CDs e tal, e, e outros itens. E principalmente a parte de CDs. Aí foi quando nós começamos a criar o um estalo de falar: porra, vamos começar a abordar então. A, as lojas, e vamos ajudar as bandas a chegar no máximo de lojas possível. E aí tu vê que um, um degrau vai construindo o outro. Tu vê a, a carência e a necessidade de uma banda vai abrindo para todas as bandas do cast. A mesma coisa quando a gente começa a pensar em eventos, em academia, isso aí vai tornando... A, a ideia da Helly yeah é ser uma assessoria, uma, uma empresa de música, essa que é verdade, não Sim. somente uma assessoria de imprensa.
0: Não ah, exatamente desse... uma
1: produtora, né mas como se fosse um...
0: Como se fosse produtores das mão. bandas, tipo, tipo isso, assim. Isso, a
1: ideia é que seja o mais abrangente possível, para que o artista, quando
2: entre no casting da Hell yeah, que ele se sinta acolhido em todas as dificuldades que ele vai ter que encarar de uma forma ou de outra. Então, o nosso objetivo é atender, desde a presença desse desse artista na, nas mídias e, e, e cuidar da imagem desse artista, que é o papel da imprensa, intermediar esse contato ah, e fazer chegar em dois públicos, romper né? a bolha desse, desse artista, né? do público que ele já tem, chegar em públicos maiores e novos, e também ajudar para ter uma, uma boa orientação de negócios também. Ter, a gente fez muitas amizades, cara. O Luiz comentou sobre o pessoal da, da Vósfer, que é uma banda do Tocantins, e quando eles foram produzir em São Paulo, a gente foi até lá, e nós uhum. é, criamos uma aproximação tão grande com eles. Que, que hoje eu considero os caras realmente amigos nossos de infância, porque transcende a questão do trabalho não importa se amanhã eles tenham se a banda, como se for que passe por alguma dificuldade muito séria e a banda cabe por algum motivo a amizade com eles vai seguir para sempre é algo que que, 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 que só o, o amor pela música poderia ter feito, sabe? e a nossa ideia é fazer exatamente isso ter, essa, essa, ter esse vínculo com cada, com cada artista que está no nosso cast e também é, abraçar todas as dificuldades que ele tiver, que esteja no nosso, no nosso alcance, com os recursos que a gente tem, para poder ajudar. E se não tiver, buscar parceiros que consigam atender esse cara, e que sejam bons parceiros, que sejam empresas
3: sérias, corretas, e que trabalhem
2: certinho, para jamais prejudicar, porque existem muitas malditas também no, no meio do, do business como um todo.
3: É até interessante, porque, assim, é, nesse meio, principalmente no meio do metal, que ainda é. é tem uma cena muito forte internamente, mas ainda com muitas dificuldades, é, a gente sente que falta faltam pessoas para interceder pelas bandas. É, verdade. É, até eu ouvi uma frase muito interessante, esses tempos eu não, não sei dizer quem foi, mas eu acho que foi do pessoal do, do portal Subsolo, lá do Michael e tal, que ele dizia que era tem muita gente para se apoiar nas bandas e não para apoiar as bandas. Então é, isso é uma realidade, é, tem bandas que começam um, dois anos e não vêem uma perspectiva e abandonam no meio do caminho. Então ter alguém para interceder por todas as necessidades de uma banda, é claro, tem algumas que estão fora do nosso alcance, uhum. é, tem algumas outras que simplesmente não tem o que fazer, mas é, por falta de tentativa não vai ser. É, então a gente se mete realmente, é, se mete no bom sentido, é, a tentar ajudar a banda de todas as maneiras o Leandro mesmo falou aí, a gente já foi até São Paulo para poder ter a oportunidade de estar em estúdio com a Vósper é, esses tempos surgiu um convite da Regen War que é a outra banda do nosso cast aqui de Florianópolis ela é metade Florianópolis metade Brusque, que é uma outra cidade aqui de Santa Catarina uhum. e nós fomos para estúdio com eles para gravar um, uma live session de uma música do álbum deles então o Leandro filmou tudo com os recursos que ele tem é, já tá no YouTube essa live, então é, tudo que tiver ao nosso alcance, ajudar as bandas, a gente se propõe a no mínimo tentar. Você falou aí que
1: falta muita gente para dar esse apoio, mas tem, tem outras pessoas além de vocês que. que existem, existe um mercado de assessoria no, no underground hoje para ajudar as bandas, ou vocês são tipo muito. muito desbravadores nesse mercado de não
2: não, o mercado tem é grande,
3: cara. Sim, já existe faz tempo, tem bastante tem bastante assessorias. Até nós vimos bastante surgirem no meio dessa pandemia, onde a, as bandas viram ainda mais a necessidade de trabalhar a imagem, de estar presente na mídia, quando os shows sumiram, né? Sim. É, sim. Então tem algumas assessorias que já estão há bastante tempo, já tem uma estrada, de trabalho com muitas bandas. É, eu acredito que boa parte das bandas hoje tem uma assessoria pelo menos alguém que dá um apoio nessa parte para a banda, então não é uh, nenhuma novidade. Eu acredito que o formato que a gente trabalha talvez seja mais novidade do que a prestação de serviço em si.
2: Existe muita empresa boa, tá, gente? Nós não somos, nós não somos não estamos inventando a roda, não é isso, tá? <risos> o que acontecia é que muitas vezes é, é, existem, existem empresas que são muito boas e muito caras também e tem empresas que são caras que muitas vezes são muito boas, mas às vezes não atende a proposta do que o artista tem. E às vezes o artista não tem como como saber, porque ele não tem uma referência, ele não não, não conhece ninguém que tenha trabalhado com aquela empresa ou com a outra. E às vezes o cara pode entrar numa empresa achando que é uma coisa, e só vai aprender no dia a dia que, uhum. que a proposta eram diferentes, né? Então, e isso é, é, é muito... Uma reunião resolveria, né? Só o alinhamento de expectativa, o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer, o que é feito a construção. Mas a gente percebe que no meio da correria, muitas empresas acabou que pecam um pouquinho nessa nessa atenção, nesse, nesse carinho aí com, com o artista de um modo geral, né? Mas, sem dúvida, tem muitas empresas muito boas, cara. Sem dúvida, o mercado, eu acredito, que uma opinião particular, né? não teria sobrevivido desde do final dos anos 70 até hoje, é, inclusive levando bandas brasileiras para fora e tudo mais, se não fosse por, por, por excelentes profissionais, por, por, por excelentes assessorias, por excelentes managers, por excelentes empresas que, que fazem bookings, vocês podem perceber o quanto que o mercado brasileiro, antes da pandemia, cresceu com shows internacionais, é, é por causa de galera competente e, e que doa, que se doa realmente por fazer as coisas acontecer. Então, eu acho que o Brasil, cara, é um lugar que tem muito artista fantástico, mas tem muita galera com business fantástico, sabe? Eu acho que é um mecanismo todo que vem se desenvolvendo e que tem espaço para todo mundo trabalhar. Uma coisa que, às vezes, eu isso, tipo muito de forma interna, é que ainda existe às vezes, visões de... De, 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 algumas, de algumas bandas às vezes, ou algo parecido como se fosse um mercado predatório como se um fosse é, se eu não, eu perder meu público para você, sabe? como se o público não pudesse gostar das duas bandas como se houvesse uma uma concorrência às vezes por estilos que também não faz tanto sentido assim, cara, a gente estava brincando no começo do bate-papo, da gravação sobre o Metallic na HVF, por exemplo eu, eu amo as duas bandas, cara eu tenho um carinho especial pelas duas bandas, até pelo foi as primeiras bandas que eu conheci, né? Eu acabei conhecendo o Vitalik Megalef antes de Kiss, antes de Iron Maiden e, e tantas outras. Então, eu sabe, não, não tem por que existir essa, a gente é a gente contra existir essa briga. É legal, na é brincadeira, é a mesma coisa quando a gente fala sobre futebol, eu também, e eu, o Luiz brincou que eu só gosto de futebol com encheu o saco dele. Não só dele, como de todos os nossos amigos também. Eu sempre sou do Contra, o time pode estar perdendo de, de 7 a 1 lá, eu tô torcendo o por, por, por time que está perdendo só para ficar incomodando os caras. Eu, eu vou pela brincadeira, sabe? Né? Mas desde que seja de uma forma saudável e, e que no fundo todo mundo esteja se apoiando. Acho que é isso que é o grande, a grande carência hoje. Acho que as bandas precisam se apoiar mais e se apoiar verdadeiramente, cara. Se apoiar tendo presente, curtindo a, o que é feito pelas outras bandas que estão lutando pelo mesmo espaço de cena, ajudando as bandas com, com os contatos que tiverem, seja de eventos, seja de, de, de boas empresas parceiras, sabe? É, e, e todo mundo construindo isso junto. Cara. É assim que se cria o um movimento, é assim que a gente consegue fazer é, o rompimento da, da realidade que a gente tem hoje é e evoluindo relativamente.
3: A gente até faz uma analogia que, é, que representa bem isso, que tem a, algumas pessoas dentro desse desse mercado, dessa cena e acreditam que a partir do momento que elas conquistam a fatia do bolo delas, elas não querem dividir com ninguém, sejam artistas historias, produtoras e tudo mais, e a gente tem uma visão de que, meu, quanto maior for esse bolo tem para todo mundo, uhum. sabe?
1: Uhum.
3: Então, é, a gente tem até outras assessorias de imprensa que teoricamente nesse mercado seriam concorrentes que na verdade a gente se conversa, troca material, eles mandam um CD das bandas deles para nós, nós fazemos matérias para as bandas deles, é, a gente acredita que tem espaço para todo mundo trabalhar é, e que esse apoio entre todo mundo, ao invés de é, se tornar um mercado predatório, é, só tende a, a ajudar a beneficiar todo mundo envolvido é, já tem bastante gente para de fora de dentro para ferrar com a cena então se a gente que tem é, real interesse nessa na cena no crescimento dela é, e no, no na valorização dos artistas se a gente não se ajudar e não olhar para esse mercado como somos todos estamos todos no mesmo barco sabe é, não acredito que a evolução vai ser tão rápida, então é, realmente a gente acredita e, e vê verdade em quem tenta fazer pela cena é, independente do, da maneira que vai, vai fazer, mas que seja de uma maneira verdadeira, sabe?
1: E respeitosa, né? É, é exatamente, é, já que a gente tá falando de gente que ferra a cena, é, a gente chegou a falar um pouco sobre isso em um episódio recente que a gente gravou, que é o Se Você Tá Na Música, o, o, você está aqui pela paixão, né, digamos assim e, e o seu dinheiro é a consequência do seu trabalho Pelo seu amor pela música eu não sei se vocês pensam exatamente assim Mas a, a, pelo que você já falaram aqui A motivação inicial de vocês Era porque você você gostavam do bagulho E vocês querem que, que isso cresça e, e existe alguns abutres Que que fazem o caminho contrário, né E aí eu queria levantar uma questão para vocês Porque o, o momento que a gente debateu Essa, essa questão dos da ética, né, do, do, de você deixar de lado o, o, o amor e começar a tratar como negócio, foi no episódio em que a gente tratou do das bandas da dos donos da Prevent Senior que pagavam para tocar em festivais, né. Eu queria só levantar uma polêmica aqui, gente. O que, que vocês acham dessa rapaziada <risos> que. Que paga pra tocar em festival? Se vocês em algum momento vocês acham que, por exemplo, o barão lá do, do Angra falou que pra ele ele tem uma visão de negócio nisso aí, se em algum momento vocês enxergam isso como uma oportunidade de negócio? em alguma situação extrema ou, ou de jeito nenhum.
0: E vocês falaram também sobre tá, no momento de volta dos eventos dos shows agora, que vocês vão atuar também com relação a isso, né, de fazer essa ponte entre entre os artistas de vocês e esses eventos. Então, acho que, enfim, só para contextualizar aqui, encaixa aí com o que eu tô falando, né, complementando o que ele disse.
3: Então, sobre essa questão de que aconteceu ali com o Armored Down e tudo mais, é, eu não me aprofundei no tema para opinar sobre a banda em si e tudo mais, tem, óbvio, teve uma polêmica gigantesca ali e tudo mais e a banda já até encerrou as atividades, então isso fala sim, outro. sim, sim eles é, encerraram ali, já anunciaram alguns... eu acho que logo que deu uma polêmica é, enfim é, eu não acredito, assim, é, existem situações e situações, tudo tem que ser analisado é, a gente veio, o primeiro, a primeira coisa que surgiu para nós foi o amor pelo heavy metal. Então isso tá muito acima de tudo. É, o Leandro falou lá no início sobre o nosso primeiro contato, que ele tinha uma fitinha do, do Toata de Dano né, e tudo mais. Uhum. E, e através de tudo que a gente fez, é, hoje nós temos a possibilidade de trabalhar com o Bruno Maia no nosso cast. É, então, cara, é, através do, do amor e da entrega pelo seu trabalho, eu acredito que, porra, eu cheguei num ídolo da minha adolescência <risos> é, eu ia até perguntar
0: como é que era pra você estar trabalhando com eles. pode <risos> se aprofundar nessa tem. questão também
3: então, tem, é, tem cara, hoje quase todas as pessoas envolvidas comigo todas as bandas, nós gostamos nós acreditamos nelas é, são todos meus ídolos hoje mas tem alguns caras que vêm, tem o Vitor Rodrigues, que era do Tortoise Squad. Não. Não, eu era doente por Tortoise Squad na minha adolescência. Hoje o Trouble Screen está no nosso cast, que é a nova banda dele. É, o André Zaza tocava com o André Matos, tocou lá no início do Angra. Hoje ele está com o Capela também conosco. É, então é, é um prazer que é, é inegociável isso para nós. Mas é, essa questão de, de pagar, por exemplo, para... A to tocar no festival para abrir para uma banda, é, é um cenário é, que pode ser levado em consideração de acordo com a realidade da banda. Daqui a pouco, a, a partir de uma banda vem tocar no Brasil, uma banda relevante, sei lá, vamos usar o, o exemplo do blind guard, vem tocar no Brasil e é, geralmente algumas bandas recebem para ser abertura da, dessas bandas maiores e algumas têm que pagar para estar tá lá. Hum. Existem muitas bandas maiores que cobram do artista de abertura. É, na verdade, não é a banda que cobra, provavelmente é a produção que, Isso. que, que Sim. vai estar tá cobrando para que o, o artista de abertura possa participar. E aí cabe ao artista, a, quem está envolvido com ele, analisar se aquilo ali é um investimento que vale a pena ser feito por causa da visibilidade que você vai estar trazendo para a tua banda, se aquilo ali vai te trazer um retorno. É, isso, isso eu não vejo como comprar público, é uma análise de, de uma situação que pode ser válida para a banda. Também pode ter bandas que vão estar comprando ali só pelo, pelo prazer de estar tocando, pagando pelo prazer de estar tocando com o artista favorito deles. Aí é uma decisão totalmente da banda.
1: Foi nessa, nessa conclusão que eu cheguei em relação ao Armored que pra mim eles são só uns velhão lá que querem ter o prazer de tocar com os um zamp num palco foda do Rock in Rio, tá ligado? E pode ser. Isso
3: é. é, pode ser. Não, não sei o que passava pela cabeça deles, o que, que eles esperavam alcançar com, com isso e tal, mas... da nossa parte, do envolvimento que a gente tem com as nossas bandas, se alguma banda não sinalizasse que gostaria de trabalhar de alguma maneira, em que fosse pagar para alguma coisa, para realizar alguma coisa, teria que ser analisado se aquilo ali Sim. era algo verdadeiro, se era algo correto também. Agora, por exemplo, comprar, comprar público, aí já, sei lá, já foge um pouco daquilo que eu acredito, pelo menos. Porque aí tu não vai estar trazendo, trazendo algo verdadeiro, orgânico, você vai estar trabalhando com números só. Ah. É, pode ser que isso é, reflita de alguma maneira é, nos seus resultados lá na frente, mas eu não acredito nisso. Eu acredito numa construção orgânica. Por isso
1: que eu acho que o artista em si, ele, ele pode aproveitar a nossa oportunidade, mas isso partindo de um produtor, eu acho meio errado, sabe? Porque você perde esse lance da, da espontaneidade. E você fala pô, essa banda aqui encaixa perfeitamente com o show principal mas eu vou botar esse cara aqui que pagaram o que eu queria, sabe, eu acho meio, meio mas o artista é realmente, se ele analisar a oportunidade, eu acho que não tem nada de errado com isso eu acho que vale levar em conta quando,
2: quando surge uma situação como essa e abrir uma banda grande, porque na, na maior parte das vezes esse espaço ele é pago pela banda então o produtor do evento está organizando o, o, o evento, ele tem um custo de, de toda a organização, tem todo o valor que ele colocou na frente, ele tem que acabar com hospedagens, com alimentação, ele né? está envolvido, de toda a equipe, geralmente as equipes são grandes. Então, uma, uma das formas que um produtor tem, além da bilheteria, para conseguir recurso, é conseguir vender, vender um espaço de, algumas vezes, né? participar do espaço de meeting with, ou também é, a, a vender o espaço de abertura da banda como se fosse uma vitrine. Então, assim, a banda de abertura, para chamar o Metallica aqui, a banda que vai abrir para o Metallica vai ter uma vitrine com 40 mil fãs do Metallica, que quem sabe ele se identifique e tudo mais. É, a, a minha opinião sobre isso, de um, de um modo mais específico mesmo, falando, é que se for da estratégia da banda, se isso já tivesse sido desenhado pela estratégia da banda, que participa da equipe da banda, não só a banda por si só, né? Todos os braços que existem na banda, e isso for uma campanha de imagem da banda para fortalecer ela e tudo mais, beleza, pode ser que seja viável em algum momento. Do contrário, se a banda só está pagando para estar tá presente no show e ela não tem um planejamento estruturado, por mais que, que seja um sonho, uma bruta, uma planta tão grande quanto, quanto, quanto seria nesse exemplo metálica, é, é algo que vai prejudicar a própria saúde da banda a longo prazo, entende? E se ela fizer isso duas, três vezes, os valores são Porra, ela deixou de produzir um ou dois discos, então, sabe, ela deixou de divulgar muito a imagem dela. Então, tem que levar muito em consideração. Eu entendo o ponto de vista de que quando você tá organizando um evento, você deu o exemplo do, do Paulo barão né, uhum. É particularmente, a gente brinca internamente, em outro, eu admiro muitas conquistas que o barão teve na, na carreira dele, a história, a contribuição que ele teve para a música. É, inclusive, até o Luiz me deu de, de presente a biografia dele, que tem coisas muito muito inspiradoras ali dentro. Eu não conheço ele pessoalmente, né? então não posso falar sobre a pessoa, mas ele contribuiu muito para as bandas é, e para a cena né, de, de eventos no, no, no Brasil. Então, um cara como esse, quando ele senta numa mesa para organizar um evento, Pode ter certeza, cara, que ele tem o plano A, B e C de como que ele vai levantar os valores que ele precisa para conseguir fazer aquele evento ser no mínimo viável. Então, tem o espetáculo, de novo, né? Voltando pro, pro contexto da palavra show business. Existe o espetáculo, existe a entrega, existe toda aquela aquela parte emocional que a música nos toca, que a gente não tem como... Se você não sente isso, você cara, tá no lugar errado, tá ligado? É. Só, só que realmente sente muito isso e existe a parte de business que, cara, não existe só motivação se o bolso não fecha, uhum. sabe? Se, 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 se um cara desse organiza um evento grande, como foi, por exemplo, o Lightlander, e acontece de, desse evento ser, ser ruim, a ponto de ser um fiasco, esse cara fechou no Brasil, cara. Ele tá envolto com tantos produtores, com tanta gente, com tantas bandas, com tantas pessoas relevantes, que esse cara vai ter que ir para outro país fazer o trabalho dele em outro lugar, mercado para ele, é um evento que dê errado ele tá fechado, então existe essa preocupação do outro lado também, sabe? Eu acho que tudo tem que ser visto com, com, muita, com, com muita calma, com muita com, com muito carinho, vamos dizer assim quando você vai avaliar um projeto de um evento e aí entra, né, quando nós falamos que nós vamos organizar um evento a nossa maior dificuldade hoje é fazer um evento que seja fantástico para o público porque é para o público e para os músicos. Né? Isso é a nossa primeira preocupação. Tem que ser especial para a galera que vai estar presente, entendeu? Então tem que ter alguma coisa é, que que, que engaja a galera de uma forma diferente é, e a gente vai buscando formas de fazer isso no evento. Tem que ser bom para casa, para que seja lucrativo para casa. E tem que ser bom também para os organizadores do evento, para que seja saudável, porque envolve risco. É um investimento que você coloca tudo em frente você só vai saber se deu certo ou não no final do dia, quando você vai ver as, as bilheterias, você vai ver se deu tudo certo, se todas as bandas é, conseguiram fazer um bom espetáculo, se todos os equipamentos estavam ok, né? Então, é,
1: é, a gente, quando... Nós não, não organizamos nenhum evento ainda, né? estamos apenas intermediando
2: para as bandas do cast possibilidades de eventos é, no Brasil, então a gente, às vezes, faz o contato... Ah, no Brasil e fora, né? Tem um evento bem grande que está para acontecer em Portugal a gente está tentando buscar para a própria capela que a gente estava comentando aqui também mas ainda não está confirmado então a gente está nesse momento buscando, caçando esses, esses calendários para 2022 e de olho no mercado, olho nas casas e nos festivais para começar a ver se tudo consegue fechar certinho porque hoje com a bilheteria reduzida isso também dificulta as casas cara as casas passaram por um ano e meio fechadas saca é, é um momento muito delicado para todo mundo é dedicado para as bandas, é dedicado para os organizadores, é dedicado para as casas, é, é dedicado para o próprio público também, porque as portarias estão reduzidas, né? Então, e os valores também estão, estão sendo reajustados, não está tudo tão mais valorizado assim. Tudo no nosso país também está caro. Enfim, é, eu acho que vale a gente avaliar cada caso e evoluir com bastante carinho cada situação, só, sem uma regra específica. Só.
0: E sobre, aí voltando a falar da parte mais romântica da coisa, das pessoas que estão fazendo o corre e tal, verdadeiramente, né, como vocês estão citando você vocês já mencionaram algumas vezes aí sobre os parceiros que vocês fizeram com parceiros, no caso, empresas, né não artistas. Hum. É, eu vi que lá no site de vocês, que vocês têm parceria com alguns designers, com alguns selos, Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que funciona na prática essas parceiras aí que vocês têm. E se quiser fazer o jabá aí pros parceiros também, fica à vontade.
2: Cara, nós temos parceiros com alguns estúdios. Então, quando um, um, uma banda tem o interesse de, de fazer uma produção com um artista, com um produtor, desculpa, o artista tem o interesse de fazer a produção com um, com um produtor que já esteja no nosso cast, ou que a gente já tenha um contato, a gente ajuda a fazer esse intermédio. Então, hoje, nós temos alguns estúdios e alguns produtores que fazem parte Dessa, dessa parceria que nós temos, né? Existe o Estúdio Fusão, com o produtor Thiago Bianchi. Existe o Selo Calinde que também é produtora. E tem o, o Pedro Canaã que é um excelente produtor. Tem o Estúdio Maestria, com o produtor Marco, também, que também produz. Tem para caramba Aí a gente pode entrar depois em distribuição, quando o artista tem a, 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 uma, um álbum pronto e ele quer fazer chegar nas principais lojas. Nós podemos intermediar o contato com a Shinigami Records. A Shinigami é, é uma das representantes no Brasil. Faz as prensagens nacionais de álbuns da Nuclear West, da Frontiers e de outras gravadoras internacionais e multinacionais, na verdade. Né? Então, eles são gigantescos aqui no Brasil.
1: Uhum.
2: Nós temos parcerias. E tudo isso... O que é a parceria não? Não, tá, de fato? É, é descontos financeiros, cara então ou intermediar o contato que às vezes o artista por si só teria que buscar e, e perder muito tempo para conseguir chegar até esses caras, sabe? então por exemplo, para entrar numa distribuidora às vezes você tem um pouco de resistência, às vezes não é tão fácil e a gente tem uma carta branca com eles, então é, é muito, muito muito prático, sabe? a comunicação é muito rápida, em coisa que em três quatro dias está resolvido e o cara conseguiu colocar o material lá dele, se atender às expectativas do da distribuidora, do artista, da Real Yeti, todo mundo. Né? A mesma coisa com produção, então, às vezes o artista vai produzir um CD que custa, no, no estúdio top e tal, que custa 30, 40 mil reais esse, esse, essa produção. Às vezes a gente consegue 10% de desconto, 15% de desconto, que é um valor que o artista consegue reinvestir né? na distribuição, ou na imagem da, da banda, enfim, em outras pontas, até né? numa pressão então, e a mesma coisa Com a prensagem de discos, a gente também tem parceiros né? Tecnologia Digital É uma das empresas que inclusive fez a prensagem Do último álbum Do Vera Cruz, do, do Edu Falasque foi, foi essa empresa que fez Também fez a prensagem do Capela Então, é isso, sabe? E não só esses parceiros, a gente tem Uma preocupação especial, cara Em ter designers, em ter desenhistas Tem o Carlos Fides é um dos principais desenhistas E, e artistas gráficos, né? Do, do Brasil, assim como o João Duarte também, que inclusive trabalha com, com bastante parceria com a Hood Group, todos os, os flyers de eventos dele, né? e a gente tem um cuidado tão, tão especial com, com a galera que está no nosso cast, nós temos até uma psicanalista que que trabalha em parceria conosco para dar suporte psicológico, emocional, por caso em algum momento alguém sinta necessidade Queira realmente ter um, um espaço que se sinta seguro, que se sinta acolhido, que tá conversando, que é o Momento Blue com, com, com a Bianca, né? A Bianca Marinho ela é uma, uma profissional de ponta aí que eu recomendo. Quem não conhece, procura na, no Instagram ali Momento Blue, que um momento global que vale muito a pena, sabe?
1: E fala, e fala que o que ouviu por aqui dá o nome dos malucos. É isso, isso
2: aí, que ela vai dar mais
1: 10% de desconto
2: ah, <risos> Aí você não eu...
0: ver, aí vai não te virar. É que não foi é a gente que falou, era disso, Mas esse lance aí eu achei interessantíssimo, assim. É, sobre o que vocês tinham falado sobre pessoas. Faltam pessoas pra dar apoio às bandas. Esse tipo aí de apoio psicológico, eu não sei se é uma coisa que rola muito na cena. Então eu achei um diferencial bem maneiro, assim, da parte de vocês. Cara, isso é uma coisa
2: que tem... É, até existe ainda muito muito tabu para bater em, em qualquer lugar né? e dentro do, do, do heavy metal dentro do, do trabalho artístico onde o músico se expõe tanto o cara às vezes é tão visceral com os sentimentos que ele tem para transmitir o que ele realmente acredita numa música ou as experiências difíceis que esse cara viveu é, sente o quanto muitas vezes as pessoas estão machucadas e que precisaria de um pouco de, de acolhimento então, nós temos esse carinho Nós temos essa visão Se por acaso Fechar toda Se alguém né, estiver realmente precisando De, um, de, de alguém para conversar De trocar uma ideia né, de, de, de conseguir evoluir Os assuntos internos de cada um E a Bianca não der o desconto A Hell E yeah paga os 10% de desconto É isso <risos> <risos> Mas,
1: Mas aí tá
2: a pros primeiros, pros primeiros três aí, A Hell E yeah paga os 10% de desconto. Conta se por a casa a vida tá não puder. O vou... cupom, <risos> o cupom hashtag pressão sonora. É, é isso aí. aí. Ah, só só falar lá, pressão sonora hell yeah. <risos> é. Só falar ali com, com, com o ticket que com certeza a Bianca é sensacional, ela vai conseguir atender cada caso, sim. Da mesma forma que a gente customiza o nosso trabalho de uma forma é, especial para cada, cada artista. Eu tenho certeza que os parceiros que estão é, envolvidos conosco também vão fazer isso. E se tratando de um tema tão delicado quanto esse, tenho certeza que, que a minha quadrata vai gente... é diferente de forma
3: Sim, a gente toma cuidado também de associar com parceiros que tenham valores parecidos com os nossos, né? Não, é. daqui a pouco a gente vai estar tá, é, vinculando não só o nosso nome, né? Mas de todas as bandas que a gente representa alguém que eles talvez não acreditem. Então daqui a pouco uh, a gente se associa a alguém que tem um pensamento ou um valor totalmente diferente do nosso ou das bandas que estão conosco, é, é os caras da Hell Ye, yeah, é as bandas da Hell yeah que, que, que estão coisa. queimando, é, hum. estão todas vinculadas, então a gente tem esse cuidado.
2: É claro que dentro do, do, dos bastidores, digamos assim, existem pessoas que já tiveram alguma experiência com algum dos parceiros que a gente tem, seja, um, às vezes pode ter sido um selo, uma produtora, uma gravadora, alguma empresa, e pode não ter gostado. Mas isso é a experiência individual de, de, de cada pessoa que trabalhou. É, o que a gente toma muito cuidado é para não não rotular é, o, o nosso trabalho, de uma forma, à experiência que um cara, uma vez, teve com alguém, sabe? É. É, é, da mesma forma que existem pessoas que gostam de uma banda e de pessoas que não gostam, é, eu acho que é válido todo mundo ouvir o som para tirar a conclusão. Então, às vezes, é, é, é muito injusto é, as línguas quando estão, às vezes, por, 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 por trás da cortina, vou dizer, vou dizer assim, sabe? Então, às vezes, alguém teve uma experiência ruim, falou algo de outra pessoa, e aí alguém tá levando isso como uma verdade e, às vezes, pode não ser. Então, é válido sempre trocar uma ideia, sempre tentar fazer um contato, sempre tentar conhecer. Por isso que... A gente valoriza muito quando a gente aborda uma banda ou mesmo um parceiro esse tipo de bate-papo, cara. E nesse bate-papo a gente vai sentir as pessoas, vai poder ver se você se identifica com as pessoas ou não para saber se dá para construir um trabalho juntos,
3: E até saindo um pouco do assunto da pergunta, mas linkando com o que o Leandro falou mesmo que uma pessoa não goste do som de uma banda eu não vejo a necessidade de queimar uma banda é, a partir do trabalho que ela realiza. Eu tenho visto, por exemplo, até de, de grandes nomes, o, o Keith Richards queimando o som do Black Sabbath publicamente, é, falando que eu, é, não acredita, que é uma besteira o som. E eu não vejo essa necessidade de você não gosta de algo e você queima o trabalho da outra pessoa. São colegas de profissão, no final das contas. E todo mundo que ou chegou ou está tentando chegar em algum lugar, é, sabe por onde passou e tudo que teve que fazer para chegar lá ou o que está fazendo para chegar lá. Não há necessidade de queimar o trabalho de um, de um colega é, sabendo que ele pode estar tá passando pelas mesmas dificuldades. Então, já tem bastante gente para, principalmente de fora, é, queimar e atrapalhar o crescimento das bandas. Então, internamente, a gente acredita nesse respeito e a gente até promove ele dentro do nosso cast que é onde está o nosso alcance, que são pessoas que trocam diariamente for informações e tem trocas diárias conosco e nos escutam também.
2: A parte do respeito, acho que começou desde sempre, né? Acho que vem da da, da nossa educação e, e foi um dos pilares da, da nossa amizade. Mas quando a gente começou antes de criar a Rio a fazer as resenhas, uma das coisas que nós conversamos, inclusive quando o Luiz me, me pediu, né? Pra, se eu gostaria de participar da resenha e eu topei na hora, da Ignited, e uma das primeiras coisas que a gente conversou foi, cara, sempre respeitar a obra do artista. Então, de novo, né? Às vezes, né? Porque você achou que alguma coisa deveria ser diferente, cara, aquilo é a tua opinião, não é uma regra geral e absoluta, não todo mundo pensaria da mesma forma. Então, sempre valorizando o que tem de positivo, o que tem que pode ser melhorado, sinaliza também, tem que ser o nosso. Não estamos pedindo para passar pano, não é nada disso. Mas existe formas de abordar, sabe? Mesmo dentro da Hellier, yeah, quando a gente tem alguma, algum ponto de vista que, que eu fui por um lado, que o Luiz foi por outro, qualquer situação que, que, que pode gerar alguma diligência de opinião, a gente sempre senta e fala: porra, é, o que que é mais saudável para a Hellier? Yeah? Não que eu acho ou o que você acha. O que, que é saudável para a Hellier? Yeah? O que que a gente está considerando das suas opiniões, das minhas? sabe Qual que é o melhor caminho para a gente conseguir resolver esse tipo de situação? Eu acho que o caminho é por aí. Sabe? Existe muita acusação. Todas as profissões têm tem gente ruim, cara. do do político ao, ao corpo de bombeiros, né? Então eu acho que é, o que a gente tem que tomar cuidado é, principalmente como artista, é sempre respeitar a obra do cara, porque o cara ter tido a coragem, ter composto algum material e ter se exposto, mesmo que não for composição, se o cara tá tocando tributo um cover. Em uma casa, cara, ele tá se expondo ali fisicamente, emocionalmente. tá jogando tudo que ele tem. Então, eu acho
0: que ele não tem o direito
2: de pisar de em Com
0: certeza aí, recado importante. É, voltando. Bonito. Fala aí. Falou bonito não, fala só que ele falou bonito.
1: <risos> é, obrigado, E como que como que começa o contato de vocês com uma banda, por exemplo? Se, se alguém tem uma banda e precisa de uma assessoria, entra em contato com vocês. Ou vocês percebem que uma banda também perde dentro em contato, as duas possibilidades, assim? queria saber, tipo, tanto para as bandas nacionais, tanto para as gringas, né, que vocês trabalham também, como foi esse como é esse contato de, de iniciar o trabalho entre vocês, entre assessoria e banda?
3: São várias vias, na verdade. É, lá no início, quando nós começamos, é, um primeiro contato que a gente teve foi com o Estúdio Fusão, que eles começaram indicando algumas bandas eles estavam gravando e tudo mais, é, passando no nosso serviço, confiavam no nosso serviço, já tinha referência, e nos passaram as bandas que fizeram parte do nosso teste lá no início. Então, é, o Thiago Bianchi fez contato com esses caras, que eles já tinham contato com eles, criou um grupo para nós ali, falou, ó, esse são o Luiz e Leandro, o resto do jogo é com vocês. E a partir daí a gente desenvolvia todo o contato inicial, apresentava o nosso trabalho, depois disso, foram surgindo outras vias e, com o nosso aprendizado também, a gente foi estabelecendo novos critérios e tudo mais para fazer esses contatos. Então, algumas bandas chegaram até nós por indicação, algumas bandas viram matérias de outras bandas, se interessaram e vieram até nós procurar o nosso trabalho. E aí essas bandas que nos procuram, o que a gente faz? A gente sempre escuta o som delas primeiro, apresenta nosso trabalho e tudo mais, mas a gente sempre tenta fazer esse filtro de é, manter um, um, uma qualidade, algo que a gente acredita realmente, é, porque não adianta eu trabalhar com uma banda, não, não é nem questão de, de ser boa ou não, é, isso não é nós que vamos poder dizer de uma banda ou não, mas é da gente gostar e achar que eles têm um nível de qualidade é, dentro do que a gente acredita que seja válido trabalhar então a gente cria um faz uma pré-seleção escuta o álbum e ó, a gente consegue trabalhar com esses caras aqui dá para trabalhar transmitindo uma verdade que a gente sente através da música deles então esse é o um filtro que a gente faz tanto para quem a gente vai entrar em contato quanto para quem entra em contato conosco e a outra forma é nós escutando é, nós somos o tempo todo escutando trocando bandas ouvindo falar sobre bandas e as que nos chamam mais atenção a gente, em geral, vai consultar se ela já tem uma assessoria, se, como que está sendo desenvolvido o trabalho dela e entrar em contato. Às vezes não tem como saber se ela tem assessoria ou não. A gente entra em contato, se apresenta, é, coloca o nosso serviço à disposição e isso evolui de uma maneira ou de outra para um bate-papo, para uma chamada de vídeo, para uma conversa como essa que nós estamos fazendo aqui, para conhecer a realidade da banda, para que eles conheçam o nosso trabalho. Então, é, em geral, é dessa maneira que acontece. Algumas vezes acontece também dentro do próprio cast, de uma, um, um cara tá num, conhecer uma outra banda e falar, ó, oh, esse cara tá para lançar álbum, eles vão precisar de um suporte, tá aqui o contato do cara, fala com ele, ou passa o nosso contato para alguém que é um amigo e tal, Então já aconteceram esse tipo de situações também.
2: Inclusive, existem, existem muitos músicos que têm mais do que um projeto também, que tem mais do que uma banda então isso também é mais uma, uma possibilidade às vezes o músico tá com, com dois projetos dando certo engatilhando legal o cara pode também querer a, a assessoria se ele tiver satisfeito para os dois projetos dele e isso já aconteceu gente não foi só uma vez com a gente duas vezes e num período tão curto né porque tô vendo nós somos uma assessoria muito nova cara nós surgimos na metade de 2020 nós surgimos em plena pandemia e em um ano e meio a gente já conseguiu é, Criar tudo que a gente criou, a gente se sente muito honrado, sabe? ter conseguido ter construído essa curva e ter conhecido tantas pessoas legais, sabe?
3: Um exemplo disso é o Jota Fortin. Ele é vocalista da Capela e ele também é vocalista da banda Signum Regs, que é da Slovato. E hoje nós representamos as duas bandas por indicação dele do nosso trabalho.
0: É, voltando a essa questão das bandas gringas, vocês têm algumas que trabalham com vocês, como é que vocês, vocês enxergam alguma diferença, existe alguma diferença? Quais seriam essas diferenças entre o cenário relacionado daqui e eu não digo relacionado a show, a público, mas a essa teia que forma o, a cena em si? É, por exemplo, vocês no trabalho de assessoria de imprensa na relação com o mídia especializada e tal, é, vocês acham que é parecido com aqui, a, a Undergrad é tudo igual a qualquer lugar ou existem diferenças lá tá mais na frente, mais atrás? É, existem
3: situações e situações, assim. Eu acredito que realmente o o cenário da, da Europa, por exemplo, deixar melhor estruturado e tudo mais, mas tem bastante coisa que funciona de maneira semelhante ao que nós vemos aqui, e tem bastante coisas que é da cultura deles mesmo. É, por exemplo, assim na, na Europa tem-se o costume de trabalhar é, com assessoria, por exemplo, de maneira mais pontual. Eles vão fazer um lançamento de um disco, eles contratam uma assessoria para fazer aqueles 15 dias de impulsionamento ali daquele lançamento, fazer ele chegar em todos os sites. E a gente teve uma resistência a trabalhar de uma maneira diferente quando a gente entrou, principalmente na Europa ali, de mostrar para eles que esse trabalho de construção da imagem da banda não é essa alavancagem absurda e depois some. É um trabalho de construção, um trabalho que acontece gradativamente e que não não tem gaps de, de intervalo de tempo e tudo mais. Então essa é uma diferença bem considerável. Mas, por exemplo, esses dias nós estávamos conversando com uma banda de fresh Metal de Portugal é, e eles sinalizaram uma coisa que é muito normal acontecer, que a gente vê muito internamente aqui no Brasil e que para eles acontece lá também, que é a banda ser valorizada é, dentro do país depois que ela é valorizada fora. <risos> Então, por mais que eles estejam na Europa, é, é, eles foram obter algum reconhecimento quando foram publicados. Tiveram uma matéria na Alemanha, tiveram uma resenha no Brasil, é, isso agregou mais para a banda do que, sei lá, tantas matérias, tantos shows que eles fizeram no próprio país. Então, essa talvez seja uma cultura meio que padrão dentro do heavy metal e que a gente acredita que precisa ser é, desconstruída. Porque a banda não precisa fazer um sucesso trondoso lá fora, ser publicada lá fora, sendo que ela tá trabalhando aqui dentro do país já também. É claro que é muito importante ela ser publicada fora do país, até para abrir novas portas e novas possibilidades para ela. Mas ela não precisa ser uma banda, uh, valorizar o que está sendo feito lá fora só, valorizar o que apareceu lá fora.
1: É, aqui no Brasil isso parece muito ser, muito recorrente até pelo... Assim, no metal, né? Tem muita banda de, de trash mesmo que... Que é do latrada lá fora e que aqui toca pro é nicho é. mesmo, que ninguém conhece.
0: Eu, e eu consigo fazer uma relação até com esse, com esse caso de Portugal que você tá falando, porque da gente mesmo aqui do Brasil consumindo bandas de fora, é, poucas bandas portuguesas são bastante reconhecidas no Brasil, né? De outros países da Europa, a galera conhece muito mais do que de Portugal, realmente.
2: É, um exemplo que a gente pode dar, inclusive, aqui do Brasil, foi uma das bandas não nosso cast, que faz uma correria bem, bem insana o <risos> fez um, um, um trabalho puta, muito foda E conseguiu colocar a banda na Globo cara, No horário de meio-dia da Globo Caralho E os caras tocaram, inclusive Foi bem massa, foi bem massa E aí eu lembro que até um, um dos integrantes falou Agora minha família vai acreditar em mim porque vão me ver na TV <risos> e, <risos> e foi muito massa E repercutiu Mas quando uh, eles tiveram uma resenha na Europa Que foi bem pequenininha cara refletiu ainda mais porque a banda tava sendo reconhecida
0: fora do, do país. Qual que é a banda? É a Vosfrey. Ah, sim. Mas aí foi no, no jornal local?
2: Isso, da da, da da Globo do Tocantins.
0: Ah, entendi. Ah, é, sim. não, aqui teve também no, no RJTV aqui, teve uma época que passaram matéria de banda do Underground, que também foi bem maneiro isso daí. Cara, isso é, é muito legal.
2: Todo espaço, né, tem um alcance gigantesco. Só que tem uma questão, não é onde tá a maior parte do público. É lógico que com um alcance é tão grande, é, vai pegar público também. Naturalmente, as pessoas veem jornal com né? isso faz parte né, do, da nossa cultura, por mais que o consumo de televisão tenha diminuído com o tempo. Mas é, a maior parte da galera que gosta do, 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 do assunto vai buscar em sites especializados, vai buscar em órgãos e tudo mais. Então, só que é, uma coisa importante é o quanto é, é nosso, nosso ponto de vista. É importante trabalhar a banda do país dela, seja ele qual for, e nos outros países também, porque isso se comunica. Um fortalece o outro. O cara, quando ele for tocar dentro do, da região dele, dentro do país dele, dos países próximos, ele precisa ter um público já ali, para que seja, esteja presente nos eventos, esteja presente nos shows, e quando o cara está sendo reconhecido fora, o próprio público da região fala ''Porra, tem um cara da minha cidade ou da cidade próxima''. Que, vai, que tá sendo reconhecido lá fora e que vai tocar aqui, então eu quero ainda mais o último deles. Porque ainda existe muito isso. O, o Luiz comentou da banda de Portugal, eu tinha até votado para falar aqui deles também, porque quando o cara falou, eu, eu fiquei em choque na hora. falei, porra, mas isso aí acontece aí também, então. Ele falou, olha aí, é em todos os lugares, com todos, todos os caras que eu conheço que a gente toca, é a mesma situação. Quando a gente tocou na Espanha, a gente teve um reconhecimento aqui dentro de Portugal muito maior do que quando a gente não tinha saído ainda, sabe? Então é um país do lado, colado, cara, é a mesma coisa que o cara sair do Brasil e tocar na Argentina, no Paraguai, no Paraguai. É. Sabe?
3: Então é, e, e não só a questão dos países também, mas a, a banda precisa trabalhar dentro da bolha dela e tentar furar essa bolha, né? Sem dúvida. É, essa questão de, de, de chegar na Globo, por exemplo, não é o público deles, mas eles precisam furar a bolha deles para alcançar mais pessoas para que a repercussão da banda cresça, porque aquela bolha que você já criou em torno do teu trabalho, de pessoas que seguem na rede social, pessoas que já escutam o álbum, ela já está formada e ela precisa ser alimentada com conteúdo, com músicas novas, com videoclipe e tudo mais, mas a banda precisa ir ampliando esse, esse público que acompanha ela. E existem várias maneiras de ela fugir dessa bolha dela, e uma delas é arriscando onde às vezes não é o público principal dela. Então isso pode agregar público para ela também e até talvez apresentar o estilo, apresentar aquele tipo de música para pessoas que talvez não conhecessem e que venham a gostar depois. É exatamente, ah, é isso. fortalecimento de cena, né?
2: É isso, inclusive artistas de outros estilos, cara. Sabe, fazer um collab, e às vezes com artistas que tem um estilo diferente, fazer uma, uma troca bacana. Uma outra forma de poder romper as bolhas também são através das playlists. O Spotify está aí cheio de playlists, que às vezes é, você consegue romper o teu público e chegar a públicos
0: novos. Né? E aí, aí vai dar a estratégia de cada artista, de cada banda, de, de fazer essa construção. É, um grande exemplo disso que você tá falando foi o Angra ter gravado com a Sandy. E o Angra, enfim, liderou a playlist lá de mais tocada do Brasil, sei lá, enfim Com certeza eles furaram a bolha, né? Ah, com certeza, e particularmente
2: eu achei a música incrível, Sim, sim Os caras são foda, Sandy também tem... Porra, vocalista incrível Eu achei sensacional, respeitou, sabe? Não invadiu, não, não, não mudou a característica de, de ninguém como artista Conseguiram fazer uma forma bem, bem orgânica mesmo de... A Sandy, continuar suando com o Sandy, fazendo um material diferente. O último álbum do, do Edu Falaschi, tiveram algumas participações também, teve a, a Elba Ramalho, que também participou. Aí tem um monte de, de exemplos, né?
1: Não. Inclusive, vendendo, vendendo peixe, temos resenha desse álbum aqui, né? aqui no, no feed, hein? Se quiser ouvir, vai lá pesquisar.
2: Com certeza, mas tem que ir na hora, tem que ir agora.
0: Não, agora não. Eu ouvi até o final.
2: Eu termino de ouvir o episódio, verdade. Eu termino de ouvir o episódio primeiro, né? depois tu vai lá e vê isso aí. E quando você terminar, vai lá e manda uma mensagem para o Noventudu para conseguir um, um desconto <risos> especial.
1: <risos> Cara, assim... Pra gente já, já ir caminhando pro final, tem uma pergunta que é quase entrevista de emprego, mas é porque eu tenho curiosidade mesmo. O que, que vocês enxergam pro futuro da Hell Yeah? Assim? Tipo, vocês, vocês têm a ambição de, de talvez agregar mais alguns desses processos que vocês percebem que vocês vêm agregando durante, durante esse pouco tempo de existência, né? De, como vocês falaram, vocês só queriam fazer o, o, o contato da banda com, com o divulgador final ali, mas acabou que vocês perceberam outras, outros processos. Vocês acham que vocês vão abrir mais para esses novos processos? Vocês vão ter um festival do Hell Yeah? E se tiver o um festival, a gente vai ter um, um cupom de desconto também? Falei para nós.
3: Eu nunca acreditei nesse, nesse papo de que é, trabalhar com o que você ama e com o que você sonha que isso fosse dar certo, porque eu nunca tinha experimentado isso antes e hoje eu experimento isso todos os dias, e eu e o Leandro sempre falamos que as possibilidades é, a partir do, do da matéria-prima que a R.O.E. trabalha são as bandas, são infinitas é, é, não 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 deixa de ter bandas incríveis e não deixam de existir possibilidades de fazer coisas novas para elas, a gente está sempre pensando em algo novo, em sei lá vamos colocar, tentar fazer a banda chegar numa uma trilha sonora da série da Netflix. Meu, vamos, vamos tentar fazer o máximo pelas bandas. Então, é, as possibilidades são, são infinitas mesmo. Então, esses braços que a gente tem aberto, é, a, cada vez mais abrangem mais coisas e se tornam, tornam o nosso trabalho cada vez mais interessante e mais desafiador. E quando você está fazendo algo que você realmente gosta, esse desafio é prazeroso. É, nós estávamos trabalhando na, no domingo para segunda com o lançamento do álbum novo da Slayze. É, e cara, eu virei a madrugada trabalhando e eu tinha compromisso de manhã na segunda. E foi direto e meu, eu fiz aquilo ali com o maior prazer do mundo. Porque era realmente Sim. algo que algo que eu acredito, algo que eu sou apaixonado por fazer. Então, é, o futuro da Hell yeah, eu só prevejo coisas boas. É, poder ajudar cada vez mais gente, hoje nós estamos envolvidos diretamente com, sei lá, umas 100 pessoas já das bandas e tudo mais, então é, é muita gente, é, eles não dependem, a vida deles não depende de nós, nós não somos médicos que <risos> se a gente deixar de atender eles, a vida deles está em risco, mas são pessoas que confiam e acreditam no nosso trabalho e a gente quer corresponder a isso são nossos amigos, são pessoas com quem a gente conversa diariamente. É, a gente tem nossos grupos ali do, do, no Whatsapp, por exemplo, mas a gente conversa individualmente com cada um deles, muitas vezes troca ideia, troca som. Hoje mesmo, o, o Ricardo da Regime World tava passando música para nós, para a gente compartilhar, sabe? Então, são nossos amigos, são caras que a gente vai fazer um almoço juntos, a gente foi com os caras ali gravar o videoclipe deles, a gente terminou o videoclipe, tínhamos um burgão pronto lá para nós, um monte de cerveja para a gente ficar papeando. Então é, é um prazer absurdo para nós estar tá fazendo isso. É, hoje eu divido ainda as minhas atividades com uma outra ocupação, né, que é, vem de antes disso, mas tudo já está se encaminhando para é, início do ano que vem, talvez. É, eu tá totalmente focado na Hell Yeah, o Leandro hoje já está totalmente focado na Hell Yeah E cara, a gente vê que cada dia mais ampliam as possibilidades Quanto mais a gente se dedica a Hell Yeah, mais coisas acontecem Mais bandas incríveis se aproximam, é, mais parceiros incríveis se aproximam Então é tudo, tem sido uma bola de neve positiva assim, absurdo
2: eu Não entenda mal gente, é muito trabalho tá? A gente trabalha bastante mesmo. Nós não poupamos energia em nada que a gente está se propondo a fazer, sabe? A gente realmente ao máximo da forma mais visceral possível. A partir do momento que a gente está tratando com, com arte, cara, com artistas, é lógico, né? O, o Luiz é o principal criador de conteúdo dentro da Realty Então ele que, é, ele que é o artista <risos> dentro da Realty o então, Carlos que, que produz os textos tão incríveis, as artes tão lindas que que tornam todo o nosso material é, com a qualidade que tem, com o selo, que a gente tem de qualidade hoje. Né? Mas e eu cuido um pouco mais da parte de business, aonde eu preciso fazer os números para terem, conseguir é, desenvolver caminhos para que a gente consiga continuar crescendo, estar mais saudável e conseguir é, ampliar nossos braços para conseguir ter bandas melhores, maiores e fazer as bandas que estão hoje em nível de se tornar em outro e tudo isso vai construindo junto. Então, o que a gente aprendeu muito com isso, além do que nós falamos ali de respeito e, e de valorização, é essa construção, sabe? É essa aproximação de forma verdadeira. Enquanto isso existe, a gente consegue ter uma experiência diferenciada. Falando de, de, de experiência como, como se só. Vocês comentaram sobre a questão do, do Hell yeah Fest Fest. É. Isso já é uma, uma coisa que a gente já conversa há bastante tempo. Opa, então é. E nós queremos queremos fazer, assim o Hell yeah Music Fest para fazer um festival de preferência como os que tem aqui em Santa Catarina, que são, são outdoor, quem sabe fazer um de três dias. seria sim, Seriam sonhos, né? Nós não temos isso ainda mapeado para construir hoje, mas quando nós formos fazer esse evento, ele tem que ser constituído de uma forma que, lógico, né? que os números façam com que o evento seja viável. Isso, para qualquer organizador de evento, é fundamental. Mas, principalmente, quero que eles causem uma experiência diferenciada nas pessoas. Que as pessoas, quando elas forem embora do evento, quando elas acordarem no dia seguinte, elas percebam que elas tiveram uma vivência de algo que elas vão virar durante muitos anos, não para a vida toda. Eu tive essa experiência com River Rock, eu tive essa experiência com o Orquídea Rock Festival, e isso é algo que eu faço questão e tenho certeza que o Luiz também, inclusive no Orquídea a gente teve isso. Né, faço questão que isso a gente consiga colocar nos nossos eventos quando a gente conseguir organizar, sabe?
3: Até ele começou, a, a ideia começou a ser criada como a yeah Music Festival e evoluiu para a Hellyea Music Experience. Que isso? É, dado, dada a proporção que a gente pretende dar para um futuro evento que a gente venha criar.
1: Não vai fazer igual o Medina e botar uma tirolesa e umas rodas de pintinho. <risos> <com> as <risos> as montanhas russas
3: aí, não precisa não. Eu vou colocar uns carrinhos de choque.
2: É, carrinho de choque sem.
1: Tá Fechado, pode andar pelo
3: lugar
2: todo, né?
1: atropelando as pessoas. Um monte de, de, de carrinho. Isso, assim, não assim. Pô, só
0: pra fazer a tradução, é, eu acredito que o carrinho de choque seja o que a gente aqui no Rio chama de carrinho bate-bate. É pra valer pro Brasil isso, todo fazer o é, eu,
1: eu fiz a tradução mentalmente.
0: Pode crer. Vou abrir aqui pro mundo. Mas, assim, antes de a gente, gente começar a gravar, eu tava falando pra vocês que eu tenho vontade de colar em festival desses que rolam aí em Santa Catarina, né? Eu não sei do Heitor, mas se vocês fizerem, eu vou estar tá aí com certeza. Com certeza, não precisa nem ser a gente que faça, cara. Quando,
2: quando você é o Heitor, quando vocês fizerem vir pra cá, venham, qualquer coisa, vocês ficam aqui em casa também. E a gente, cara, dá um rolê. Eu sou suspeito pra falar
1: vocês também, porque vocês moram num lugar lindo, né? Eu moro em Rouge, amigo, eu não moro num lugar lindo, não.
0: É. É, pô, a, gente, a gente mora no Rio de Janeiro que não mostra muito na televisão, tá ligado? Pode crer, cara, pode crer.
2: Mas pelo menos é, consegue dar, dar uma volta de vez em quando, imagina. Né? Então, mas quando vocês tiverem interesse e tiverem a possibilidade de vir pra cá, cara, indiferente se tem algum evento, se não tem, venham pra cá sim. A gente dá uma, uma banda por aqui, toma uma cerveja nos lugares legais. Já pegamos violão e fazendo a açãozinha aí que só tem músico top aqui, pelo jeito. Então. E aí se tudo der errado, a gente vai no momento pro e faz uma consulta cada um, fica tudo certo. Cara, isso é uma parada
1: que a gente sente muita falta, né, dos eventos, obviamente, como consumidores, mas a gente meio que começou... A gente tentou começar esse projeto muitas vezes, né, e as ideias sempre... Sempre pautou ali entre as ideias de fazer cobertura de evento, né. Só, só que a gente começou lá muito tempo atrás em que a gente queria fazer um canal no YouTube e isso demandava gravar a imagem. E pra isso era muito difícil na época, porque todo mundo sabe que só tinha um celularzinho com câmera ridícula e a gente sempre postergou isso, né? Só que hoje em dia isso é muito mais acessível, né? Então desde que a gente começou a gravar o podcast a gente contava as nossas experiências de shows... E aí acabou, porque a pandemia nunca mais acabou E a gente nunca mais foi em show <risos> para renovar as nossas histórias A gente começou a pensar, né Que a gente poderia, assim, a partir de, de, do final da pandemia Começar a cobrir esse, time, esse tipo de, de evento como Nem que fosse só em áudio para fazer uma resenha de, de, de como foi o evento para as pessoas saberem o que esperar no, no próximo show de uma banda Mas também em vídeo, então isso é algo que assim, O futuro da Hell é yeah, só... só, só crescimento por aí, o nosso também já, vamos, vamos, não vamos garantir não, mas pá tem, tem coisas novas por aí também. Eu,
0: eu gosto da nossa confiança de nunca fazer promessas, é,
1: é, é, é. sempre para essa, essa de gramado, A gente deixa claro que é sempre pá tudo que a gente fala aqui é se é, né? De repente vamos ver. A qualquer
2: evento que tenha por aqui, que, que exista a possibilidade, a gente manifestar para vocês, e aí qualquer coisa a gente compra e faz a cobertura juntos e tal, nós também temos o interesse de fazer cobertura dos eventos E dá para fazer essa troca, sabe? É, uma dessa a gente, quem sabe, consegue algum evento FIFA em São Paulo <risos> E aí a gente se encontra lá E abre junto Cara, de novo, as possibilidades são infinitas Sim É lógico O mundo eu... da música
1: é muito, muito louco
2: não, não, é muito louco, cara É muito louco é, Claro, que requer muito trabalho, né? E... e e fazer essa construção sempre, é, é isso aí cara, é, é aumentar o networking, é, é continuar buscando é, conhecer novas pessoas, tem muita gente muito legal por aí cara, em todos os nichos possíveis, e é com essa galera que a gente quer estar próximo, e, e fortalecer tudo que te dá o nosso
0: E antes da gente terminar, é, quais são os lançamentos das bandas da real que estão previstas aí para as próximas semanas ou meses? É, já começa a divulgação aí desde já.
1: Até eventos também,
3: se tiver... Se, é, se tiver
0: também. algum evento também, banda de vocês que vai tocar aí, como a, a Clash Bulldogs, que vai fazer eventos grandes.
3: É, de lançamentos, eu, eu até vou pedir depois pra vocês, se eu puder, mandar um abraço pra cada uma das bandas, pra gente não deixar de fora uh, ter citado ninguém aqui. Se Mas... quiser agora, já é, pode
0: ir agora também. Pode gente. fazer isso agora.
3: Uh, o que tem de lançamento em vista, na, na segunda-feira, agora no feriado, teve o álbum Zero, que é o primeiro álbum da Deslazy. Eles tinham lançado cinco singles desse álbum, três videoclipes, e aí eles lançaram finalmente o álbum. Ele tá gravado faz dois anos já, mas eles foram adiando por causa da pandemia, tentar chegar no momento ideal e eles acharam que o momento era agora. Então baita o álbum, ficou bem legal aí também. É, agora na sexta-feira, é, eu, eu tô falando tudo de memória, então se eu me atrapalhar, se eu falar alguma coisa errada, me desculpem, bandas. É, eu tô falando, aqui, é, tô falando da minha cabeça depois de um dia de trabalho aqui, muito louco. É, tem um lançamento de videoclipe da Tundra na, na sexta-feira, que é uma banda de Curitiba de Viking, folk metal. É, o videoclipe deles ficou incrível, então é, não vou dizer o nome da música que é, eu não sei se eles já revelaram, eu acho que hoje eles já revelaram. O videoclipe ficou sensacional, assim, com uma temática Viking e tudo mais. Também tem o um lançamento de single da Blinded, da banda Fingers Scar. E na verdade estamos dando um spoiler aqui. Talvez, quando vocês lançarem o podcast, já não vai ser mais spoiler. nós nem anunciamos a banda ainda no nosso cast. É,
0: eu reparei que eu entrei no site de vocês ontem e entrei hoje também, eu reparei que tinha uma banda a mais. Eu reparei que era é, essa, eu até perguntei. É,
3: é, então até não sei que data que vai sair o podcast, então contextualizando, na, na sexta-feira, 19 de novembro vai sair o single deles. É o
0: dia que vai sair o episódio. Então, você que tá escutando o podcast aí, já vai lá e escuta o som dos caras.
3: E também na terça-feira, dia 23, tem lançamento da The Seer, que é uma banda aí de São Paulo. Aí de São Paulo, não, de São Paulo. Eles vão lançar um single novo, é, Nato. E vai sair com videoclipe também, uma banda muito incrível entrou recentemente conosco. É, eles fazem um som assim bem progressivo, tem até um quê de grunge assim no som deles, é bem bem legal, de bem diferente do que a gente está acostumado. Tem algumas coisas de Opeth ali, é, bem vale bem a pena conhecer o som deles. E essa música nova deles está incrível. É, então já aproveitando embalo, já vou mandar um abraço para todos os... as bandas que fazem parte do nosso teste. É, desculpem se eu deixar alguém de fora Então é, tem caras que estão aí Conosco há muito tempo Tem pessoal que está chegando agora mais recente Então nós temos Ashburn Que é do Espírito Santo Uma banda de power metal incrível Meninos ali, Eron, Matheus o Gabriel é, Então eles estão passando Para um processo de reformulação ali Uma banda bem incrível Tem a Die For Reason de São Paulo é, Eles estão trabalhando agora com a promoção do lançamento do álbum físico deles, que foi lançado um ano atrás e agora saiu físico também. E as meninas da Castelica também de São Paulo, lá do interior de São Paulo, Paraguaçu paulista aquela região ali, é, fazem um Power Heavy Metal também, trabalho incrível deles, eles lançaram esse ano o Moment of Glory, que é o álbum de estreia deles, tem vários videoclipes lá no canal deles. A Capela, já falamos lá de Portugal, caras incríveis, experientes pra caramba, uns músicos que já passaram por algumas bandas extremamente renomadas. E o nosso querido Hugo Rioli, que é um dos artistas solo que a gente tem no cast, que é um cara que faz um som absolutamente mágico. Ele mistura MPB com prog metal, com rock progressivo. É um, é um balai assim, de, de informações, de conteúdo. É, Leandro, se tu quiser ir complementando sobre alguém que eu tô falando aí também. Bem pra todo mundo. Um beijo pra todos, São todos meus queridos ele não quer se é comprometer
1: logístico. de esquecer ninguém não, já vai dar... é,
3: eu tô com medo de esquecer alguém tá de eu tô, tô
2: acompanhando
1: aqui
3: vai, vai, vai. Ah, em casa? então, um beijo pro Hugo linda barba do Hugo
2: ah, <risos> o Hugo é um amor
3: é, tem a Vóspera que a gente já falou lá do, do Tocantins também, os meninos estão aí no processo de produção do segundo álbum vai vir algo bem grandioso aí. eles também gravaram uma fusão foram eles que a gente foi encontrar lá no, no, durante o processo de gravação do álbum. Inclusive, eu tenho algumas tem... participações
2: bacanas, né? Tem umas participações sim. aí de gente bem, bem importante no Cenário da Não
3: vamos soltar, que eu, talvez tenha algumas que não foram anunciadas ainda, então a sim, gente sim, sim, não sim, sim, se pode sim. se precipitar aí. É. Uh, tem a Forkeios também, que é da Paraíba. Eles na semana passada, inclusive, ganharam. É, como melhor banda de heavy metal no prêmio Profissionais da Música, que ocorre em Brasília, então os caras estão fazendo um trabalho incrível. Eles lançaram recentemente *Real Is Others, que é um single e um videoclipe ali bem, bem foda, vale muito. Eles fazem um som bem moderno, assim, uma mistura de groove com death metal, é, vale a pena conferir também. A Life Force também, do Espírito Santo. Eles lançaram recentemente um EP, então um engatilhado, o segundo álbum deles aí para lançar também. Também é uma banda de, de metal progressivo. É, tem a Mangrove. Essa foi a primeira banda que é, soou para nós, assim em questão de sonoridade, de experimentarmos trabalhar com algo bem diferente do heavy metal. Não tão diferente, eles têm alguns elementos de, de heavy metal, no som deles, mas o som deles é mais um funk rock, um rock alternativo. Não, é? E eles abriram a nossa mentalidade e as possibilidades para muita coisa bem, bem diferente do que nós estávamos acostumados. Eu já conhecia gostava de bastante banda mais próxima do gênero que eles praticam ali, mas trabalhar diretamente com isso abriu a nossa mentalidade as possibilidades. Eles são muito talentosos também. Tem a Linky de São Paulo, que é uma banda incrível com a Karina na frente aí da banda, uma vocalista fantástica, com o Pedro e também todos os outros meninos. Eles lançaram o CD do Last Rhino agora, recentemente. Lançaram uns videoclips fantásticos também. Tem a Signum Regs, que é a banda do Jato Fortinho lá na Eslováquia. O mesmo do, do, do Capela. Também eles fazem... É uma banda com uma discografia gigantesca. Eles têm nove registros de estúdio. É uma banda que vale a pena conhecer. um power progressivo, assim. Também tem a Electric Haze, da Suécia. Que, é, tem duas bandas da Suécia, na verdade, que chegaram até nós através de um selo que a gente... Até vocês pediram antes sobre como que a gente chegava nas bandas. É, as duas bandas da Suécia são a Hellbound e a Electric Haze, chegaram através do da the Records para nós. A Hellbound é um horror metal que mistura metal industrial com é, salt and rock, que é uma mistura bem louca. E tem a Electric Haze que é mais um rock and roll, hard rock, assim, mais clássico. Daí de Santa Catarina tem a Região War, que é Trash Metal, é, são os meninos mais próximos de nós pela localização geográfica, né? Uhum. É, são daqui da mesma cidade que nós, então são amigos bem próximos nossos. Fazem um som incrível lançaram EP, do Last Three, recentemente.
1: Se a cobrança vem pessoalmente, né?
3: É, isso daí e é resolve, no, é, resolve no seu <risos> Não
2: Tem e-mail. Não tem. Email. É. <risos> Pé na porta também,
3: e solta na cara. também tem a Seventh Sign From Heaven, do Piauí, que é um power metal com heavy, bem caprichadão, assim, um somzão que remete blind guard das antigas, lá dos primeiros álbuns. Ah, tem a Crash Bulldogs, que vocês já falaram aí também, vão abrir pro Matanza Ritual, vão abrir pro Udo, é, são aí do Rio de Janeiro, os caras são foda, estão fazendo um trabalho incrível. O Bruno Maia com o Brian, que é o projeto solo dele, o Bruno do Quarta também está conosco, a gente divulga a parte do projeto do Brian e da imagem pessoal dele mais que a gente trabalha Ai, agora tá falando, ah, tá, tem o Pedro a, 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 a é. memória tá né? é, do Pedro Caran que está é... até
1: agora na memória só, é sério isso?
3: sim, é... Que isso? É. É. Também, então. é a gente lida diariamente com eles, então talvez eu tenha ah, não, eu, eu... que isso Talvez eu fale alguma coisa aqui, depois eu vou ter que dar uma conferida, só pra garantir, mas...
1: Eu tô, eu tô conferindo aqui, tô acompanhando, eu tô com a minha conta aqui. Ah, Quando é eu for bom. editar, eu vou cortar uns três nomezinhos aí de rolê tabu, tá é você só, tá só pra ver.
3: Tem o Pedro Canan, que abriu, abriu umas possibilidades diferentes pra nós também, que ele veio como um produtor musical pra ser representado por nós. Da ele hora. tem o de Music, que é o selo dele. E a partir dele tem outros vários artistas também que ele representa é, Tem a Vulture, que é uma banda tradicionalíssima do Jeff Metal do Brasil. Os caras tem 25 anos de estrada tem cinco álbuns lançados, uma caralhada de demo também. É, até tem uma história bem especial com eles, porque a primeira resenha que eu li na vida foi de um álbum deles. E eu guardava ela na memória e quando nós fizemos contato com eles eu até falei isso para eles. E aí agora eles fazem parte do nosso cast também. A Eagle Absence, que é uma banda de São Paulo, faz o um Modern Power Metal, é, tem alguns elementos bem diferentes do Power Metal assim, no som deles, também na sonoridade e nas letras, nas temáticas que fogem ao tradicional do Power. Uh, mais recentemente, agora também vieram a Tribal Screen, que é a banda do, do Vitor Rodrigues, que era do Tucker Squad, do Maurício Nogueira, que foi do Matanza, do Chrision, do próprio Tucker Squad também. Aqui do Rio Grande do Sul tem a Draftar, de Porto Alegre, e é uma banda incrível, faz um Power Metal com um elementos de metal progressivo, também entrou bem recente no nosso cast A The que nós já falamos, que é das mais recentes também, dá para lançar material novo aí, nós anunciamos ele semana passada. A Ferris Scar, que nós estamos por anunciar aí também. Que chegou agora recentemente E tem mais algumas bandas por anunciar E essas a gente segura a surpresa pra não, hum. não estragar o anúncio Então logo eles vão estar sendo anunciados no nosso site Na nossa, na nossa rede social Desculpa se eu esqueci de alguém aí eu acho não, que foi não esqueceu esse.
2: não, cara Eu tava aqui com a lista na mão, conferindo um o um. Assim, é, a gente tava falando de futebol lá no começo É muito massa quando você tem o, o Cristiano Ronaldo no teu time, né? Então é isso aí, cara. É assim que eu me sinto quando, quando eu tô jogando aqui com, com vocês, tá ligado? Eu jogo com uma fera no mesmo time, que é sensacional.
1: Quem anotou, anotou. Quem não anotou, volta ali no Spotify em 5 minutos atrás é e vai, vai pegando. Mas assim. Tem até uma, aproveita tem até uma playlist. A... É, isso que eu é, é plantar: que eu tem, sou o homem da playlist sim. aqui. Eu acho que eu queria apontar. Tem Temos várias playlists, mas tem duas é. bem especiales. Eu ia perguntar pro pro Leandro, principalmente as arrobas de vocês, porque lá vocês postam tudo das bandas e fala para a gente dessa, dessa playlist aí também.
2: Ah, o Luiz toca os arrobas aí, eu vou olhar de cabelo ah, aqui.
1: Ah, fugiu até das arrobas. Fugiu,
2: fugiu rapidinho aqui, eu só até lá também.
3: É, nós temos duas playlists principais, uma que é, apresenta cada uma das bandas do nosso cast, que é a Hell Yeah Music Company mesmo. É, até depois passo o link para vocês se quiserem colocar aí também na descrição. É, 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 essa playlist tem uma música que a gente seleciona assim como talvez a, a mais impactante ou a nossa favorita de cada uma das bandas, para representar aquela banda. E tem também a Hard and Heaven Chronology. Essa eu desenvolvi ela nos últimos seis ou sete anos. Ela conta a cronologia do metal em ordem álbum a álbum desde o primeiro do Black Sabbath até os dias de hoje também representado por uma música de cada disco
1: Caraca.
2: bem certinho
3: na ordem de lançamento de acordo com a data de lançamento
2: essa é forte
3: daí é... ela foi desenvolvida sob encomenda por um portal até nem sei se eu posso citar o nome deles que nas antigas fizeram depois ela retornou para mim para os meus cuidados e eu sigo alimentando ela até hoje as bandas do nosso cast também estão lá ela tem mais de 6 mil músicas, é gigantesca, 5.310, um
1: negócio...
3: errou. Errou. O Tuque tu, tu errou, são
0: 5.310 curtidas, 6.453 músicas. <risos> quantas horas,
1: quantas horas? 515 de horas, mesmo, horas cara.
0: e 22 minutos. Não, não aparece
1: não as horas, por isso que eu fui seco no número. Pode crer. Oh, não aparece o número de música
2: Cara, o louco aqui é. ele caralho. pega desde a década de 70... Né? Desde 1970 tá
1: maluco
2: e vem até os dias atuais. Cara. Pô, tá dia aí? a dia excelente resultados <risos> praticamente. Muita coisa. Se você pegar qualquer dia aleatório, escolhe um dia do calendário aí e falar, Vou ver o que, que que lançou nesse dia?
0: Pode crer. Cara, tu vai,
2: tu vai encontrar material e tu vai se impressionar com o que tu vai encontrar na playlist. Ela é uma nova de história de música. Eu aprendo com ela todos os dias. Nós aprendemos todos os dias porque é, é, muito conteúdo, cara. Tu vê a curva da música evoluindo, sabe? Tu vê as produções evoluindo. ver as expressões artísticas é mudando. É, é foda,
1: velho. É foda. Vale a pena. Se vocês já puderem... Já seguir as duas aqui já. Vou, 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 vou começar a maratonar essa aí.
2: Pega meia horinha por dia, uma horinha por dia. Vai ouvindo pra tá? tu ver. Daqui a uma semana tu já vai ver uma curva brutal e tu vai ver que tu vai estar em
0: 1971. <risos> É, isso que eu, quero saber, eu quero saber quantos dias dá de playlist? 21 dias. A conta 21 aqui de dias volta. direto. 21
1: dias direto, né? É, 21 Caralho. Dia direto. Então, quando eu terminar a playlist, eu chamo vocês de volta aqui pra gente fazer um novo
0: programa. <risos> de qualquer forma, as músicas das bandas da Hell Yeah vão estar na trilha sonora do episódio, vão estar na nossa playlist também. Enfim, então. Vocês têm um monte de playlist pra escutar e vocês que combinam a gente.
2: Se então, é alguma coisa que é legal, eu queria fazer um convite para todo mundo que estiver acompanhando o podcast. Se vocês gostarem de alguma banda, vai no perfil da banda, entre em contato com os caras. Isso é uma coisa que é uma forma de, de retribuição para o artista que não tem igual cara. O cara vai se sentir extremamente grato vai lembrar
0: de você com certeza. Ainda é, mais em tempos de pandemia, né, que não tem mais o contato pessoalmente nos shows.
1: A gente fala muito isso de... Comenta as nossas paradas aí, né? Acho que é só por, por engajamento. Mas não, cara. para é pra você sentir que... que seu, seu trabalho tá sendo... Exatamente. Tá tocando alguém, né? E realmente, quando isso é música... Eu acho que isso é, Esse sentimento de falar... Caraca, mano. tua música é muito foda. É realmente... Às vezes paga mais que o um ingresso num show. Não, não monetariamente, né? Mas... Sentimentalmente.
2: É... A arte não é feita só de... Só de, só de financeiro, né? Isso aí é é algo que a gente conversou tanto que é importante também tem que ter uma gestão financeira porque todo mundo tem contas para pagar né? os boletos vêm uhum. mas é, a arte só existe por causa da, da alma do, do feeling de cada um né? um outro convite que eu queria deixar também se você tem uma banda se você quer fazer um trabalho bacana aí de, de, de imprensa de de construção de uma carreira muito em contato com a gente, provavelmente na descrição do podcast vai ter nossos contatos também, nosso Sim. site e tudo mais. Se quiser pode colocar até nosso WhatsApp também, fica à vontade. E aí a gente bate um papo e, e vamos, vamos fazer essa construção juntos aí, com o tempo aí. E,
3: e daí vocês falaram das arrobas, a nossa arroba principal é a hellyeah underline music e as, as arrobas pessoais, não sei se vale a pena passar porque... Vamos ver que a gente gosta de cachorrinho. A gente <risos> é, é, é casado e é apaixonado pelas esposas. E aí <risos> vai desconstruir essa imagem do, do Red tipo, Do rockstar. É, daí. Oh, mas a gente a não aqui
0: não tem isso não, cara. A gente sempre faz questão de estragar nossa imagem de, de roqueiro. Pois é. <risos> o
1: Eric ainda se esconde por trás das, das redes sociais. Ele evita. Não, mas a gente fez um ver. episódio aqui no
0: Dia do Rock que a gente só falou das coisas que a gente escuta que não são rock e aí eu falei, é contei várias vergonhas e várias derrotas.
3: Legal, a gente gosta bastante de coisas fora do rock também. Não acho que se prender a um gênero ou discriminar outros gêneros só porque você não gosta Faça sentido. Tá?
0: Ah, é exatamente, a gente prega isso aqui bastante também.
1: É, eu prego mais que você, né? Você fica me recriminando por pai, Começamos já em tá vendo? Começou o
0: episódio, tava querendo acabar carro aí, agora parece que vai acabar o que eu sonando. Eu
1: quero arrumar a treta, mano. Né?
0: Então, vocês têm mais algum recado aí que vocês querem dar? Já falaram tudo que tinha tipo, pra falar, das e tal?
1: Ah, não, ele não falou as arrobas. É, falou da Raio é, mas não falou isso, as pessoas. As pessoas assim. né?
3: é, o, é, o meu é insta-underline-luiz-fernando, o com S. E o do Leandro é InstaLeandro.abrantes. underline
0: é, Bom, então, estamos chegando nos finalmente aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, que foram os nossos primeiros convidados e tal. Acho que a conversa rendeu bastante, ficou... Sei lá, deu bastante pano pra mãe, eu achei, eu achei bastante interessante Espero que quem ouviu tenha achado também Acho que quem ouviu até aqui, achou, né? Interessante é. E Então é isso aí, muito obrigado pela participação O Itô quer falar alguma coisa, se despeça, passar os nossos arrobas aí pra galera
1: É, eu sou o cara das arrobas eu não tem como eu fugir desse Desse fardo eterno Mas, eu, cara, eu queria agradecer de verdade mesmo, porque eu gostei muito do papo e com certeza a gente, nesse, a gente também tá no início de, de caminhada, né? E a gente aprendeu bastante com vocês aqui hoje também. É, vocês tocaram em pontos que a gente tocou em alguns episódios anteriores em que a gente não, não teve uma opinião fora da nossa bolha, sabe? Então, tipo, teve só as nossas opiniões e, e vocês chegaram aqui e botaram um ponto de vista de vocês. e achei isso muito da hora. É. E portas abertas, como sempre, é... Agora que a gente tem o WhatsApp de vocês, preparem-se, porque se a gente quiser falar sobre o <risos> cachorro, a gente vai chamar você. <risos> <Porque> se vocês <risos> quiserem vir aqui falar sobre qualquer coisa também, é, fica à vontade que o servidor é esse e, e brota aí, e manda o WhatsApp pro Eric ou manda DM. E o
0: aí. nosso Instagram tá à disposição também para publicar as coisas lá, de lançamento. Exatamente. Não, e agradecer sempre a
3: disponibilidade de vocês ali, sempre publicando as bandas que a gente manda ali, os lançamentos que a gente manda e o espaço que estão dando aí para nós para conversar e dizer que quem escutar e discordar também do que a gente falou também vem ali no, no Instagram de vocês, onde vocês postarem sobre o episódio no nosso ali, que a gente adora debater adora opinião diferente da nossa e opinião igual não, não forma é, novos conceitos então é, a gente acha bem, bem bacana a discussão de ideias e tudo mais mas se for de Floripa,
2: vem pessoalmente.
3: Lula, pela violência hoje.
2: Ah, tô brincando. Uh, então, Eric, obrigado pelo convite, gente. É, também é a nossa primeira entrevista, tá? Então é muito especial pra gente esse momento. Parabéns pelo trabalho, cara. São são caras assim que fazem o Sena mudar, que fazem uh, as bandas se apoiarem, que criam essa conexão uhum. Tem pessoas que precisam de um pouco de espaço e de, de, de voz para poder é, dizer o que pensa, poder mostrar a arte, bom e tudo mais. Nós somos muito gratos aí pelo convite e por ter conhecido vocês e por estar fazendo essa construção. Contem com a gente porque vocês precisarem. E estamos aí, cara, vamos que
3: vamos. É Nós com certeza vamos retribuir o pedido de entrevista para o nosso site lá também. Vamos Oi já ao vivo aí, já convido é,
0: convido.
1: é agora é. dá nem pra falar que eu vou levar minha avó
0: no juiz exatamente, a gente agora é obrigado a aceitar
2: então. <risos> tá gravado tá, tá, combinado então, cara, a gente vai providenciar o material daqui e passar pra vocês aí pra gente poder evoluir, beleza, beleza. vou marcar um outro bate-papo pra gente tá conversando sobre isso e logo sai no nosso site também
1: e aí, como, como o Luiz falou, eles mandam lá os releases das bandas pelo nosso e-mail, que eu esqueci de falar no começo, mas se você tiver algum, alguma banda, se você não tiver uma assessoria, ou se você for de uma assessoria e que faça um trabalho parecido com o da galera aqui, pode mandar para o nosso e-mail podcastpressionsonora.gmail.com ou se você quiser só agredir a gente verbalmente via e-mail, que seria uma coisa muito cruel, você pode mandar também podcastpressionsonora.gmail.com
3: o cara chegou até aqui no final dessas seis horas da nossa conversa, ele merece fazer uma agressãozinha ali no e-mail, É, ele tem
1: propriedade para fazer. Eu respeito. Mas se você for um pouco menos ortodoxo e quiser xingar a gente via Instagram ou Twitter, no Instagram é arroba Pressão Sonora Oficial, no Twitter é arroba Pressão Sonora TT e tem o nosso Facebook que é Pressão Sonora, só Pressão Sonora, né? E você acha o link dele lá pelo, pelo link da bio do, do Instagram. E no Instagram e no Facebook vocês ficam por dentro aí dos lançamentos da Hell Yeah e de, de outras bandas de outras notícias. E além disso, tem a nossa playlist Pressão Sonora no Spotify. Inclusive, se você passou batida aí da playlist dos, dos caras, eu já tô seguindo lá. Então, se tu for no meu perfil, você vai achar tanto a playlist Pressão Sonora quanto as duas que a gente falou aqui hoje. E interage com a gente aí no campinho. Não sei exatamente que pergunta que a gente vai botar, nem que enquete, mas interage aí com a gente. Porque é legal a gente ficar vendo o opinião de vocês. Eu acho que é isso, Eric. O que você tem mais a dizer aí? Você vai terminar seco igual sempre ou você vai terminar bonitinho hoje porque tem convidado?
0: Eu ia terminar seco igual sempre, mas aí você me fez essa pergunta, agora vai ser menos seco só porque eu falei essa parte e agora eu vou terminar seco igual sempre. <risos> Até a próxima, <risos> valeu, falou!